0: Boa noite, obrigado pela audiência, pelo carinho. Estamos ao vivo, como todos os nossos programas, pela Tati, Tati In, 79 Tati FM e também Facebook, site e diversos outros meios de comunicação, é, inclusive pelo YouTube. Né? É, hoje o assunto é educação. Nós tínhamos anunciado na vez passada e hoje, teremos aqui, temos aqui educadores profissionais aqui. Competentes para discutir os, esses assuntos. Nós tínhamos convidado e convidamos o secretário de Educação, que esteve para vir hoje aqui, é, estava se dirigindo ao aeroporto quando, infelizmente, teve aquele episódio do falecimento do jornalista, é, que nos deixou muito triste, né? Todos sabem. Do que ocorreu Do, do Boachá da Band né, Que é uma pessoa muito respeitada No meio, e foi pedido Para que todos os secretários que pudessem ir lá Estadual, prestar solidariedade Que ficassem por ali E a Priscila também, que teve um problema Que no mesmo dia, Priscila Cruz Que é todos pela educação Que o Fernando é... Fernão, Fernão... Fernão... Oh, Rei de novo não <risos> Mas a Maria Helena vai falar sobre isso também Que é, sobre esse episódio, então diante disso o secretário me ligou, pede desculpa a todos os telespectadores, aos ouvintes mas ele virá, né? e já estamos marcando provavelmente a data do dia 25, porque na próxima semana nós vamos ter um programa especial, ou em seguida até porque temos muitas coisas boas para discutir com o secretário, mas nós temos aqui profissionais, que nós vamos fazer um debate muito importante que tem um conhecimento profundo Sobre o assunto educação Esses são nossos profissionais Esse é o nosso assunto de hoje
1: A educação no Brasil tem muitos desafios Que precisam ser superados Do acesso à pré-escola até a formação superior Há muito o que discutir e melhorar é preciso repensar o acesso à educação infantil de qualidade, a jornada escolar adequada, incentivar a inclusão da tecnologia como ferramenta pedagógica para professores e melhorar os índices de avaliação. Questões como evasão escolar e violência também são assuntos que merecem ser debatidos. O principal indicador de qualidade da educação do país, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, retrata em números uma realidade preocupante. Baixo desempenho. Porém, mais que isto. Mostra também a desigualdade de oportunidades. Para entender os problemas da educação no país, é preciso debatê-los. E para isto, o programa Mentoria reúne especialistas no tema. São eles, Celso Garcia, psicólogo, autor do projeto Turma de Valor, e teve seu trabalho citado no último relatório de desenvolvimento humano da ONU. Fábio Sardinha, diretor estadual da POSP, professor de História e Sociologia na Rede Estadual e comunicador. Maria Helena Guimarães de Castro, socióloga, professora aposentada da Unicamp, atualmente é conselheira do Conselho Nacional de Educação e presidente da Comissão de Formação de Professores. É também embaixadora do PISA para escolas no Brasil. Foi secretária executiva do Ministério da Educação e presidente do Comitê Gestor da Base Nacional Comum Curricular. E foi secretária estadual de Educação de São Paulo e presidente do INEP, sendo responsável pela reformulação do Saeb, implantação do Enem e do Provão. Marcos Awad, graduado em Engenharia Eletrônica e especialista em Telecomunicações. Tem MBA em Administração de Empresas. Diretor da Fundação Valdemar Barsley Pessoa. Diretor da Fundação Maternidade Sinha Junqueira. Diretor-Presidente da Fundação Educandário Coronel Quito Junqueira. E membro do Conselho de Administração do Grupo São Francisco.
0: Muito bem, observem que nós temos aí... Muitos profissionais dentro do segmento e também é, profissionais que é, conhecem profundamente esse assunto. Eu quero agradecer a Adriana Silva, também professora, educadora, autora, enfim. Currículo da Adriana também estica bem. Gilberto Abreu dispensa não é, é, comentários e apresentação. Gilberto, além de professor, educador, foi fundador do COC e continua dando aula até hoje. Então, é um educador nato. Mas eu queria hoje... É, discutir alguns assuntos, principalmente municipal. Nós vimos focar no estadual, em decorrência é, da vinda do secretário estadual, que foi ministro da educação. Quando o ele, ministro ele veio nos visitar junto com a Maria Helena e do CURI, Maria Helena também é a conselheira nacional de educação, não é? E nós comentávamos hoje que ela vai a Brasília amanhã para o conselho e vai ver o que está acontecendo. Lá cada dia é uma novidade, né, Maria Helena? Precisa saber qual é a última. Novidade da educação, cada dia que passa eu me espanto. Aliás, fico. É, é, eu não vi a folha de hoje, mas, segundo a Maria Helena, o ministro disse que. É, é, como é que é, Maria Helena? O conselho. Fala, fala aí no. no...
2: É, pela Folha de São Paulo de hoje, o ministro diz que quer rever a composição do conselho, que pensou até em mudar o conselho, extinguir o conselho, né? Tem uma lei para isso, né? Vamos ver,
0: tem que é respeitar que ele a lei. Você chamou
2: o Conselho? Conselho Soviético da Educação.
0: Aí, aí Sarginha, é um lugar bom para vocês, Sarginha. <risos> Conselho Soviético. E diz que o Conselho vai convidar o, o presidente da Rússia <risos> para vir para cá, não é? é? É Convidar o Putin <risos> para Putin vir para cá. E, gente, eu realmente fico mesmo muito preocupado, nada contra. O, o ministro, tudo, a gente é educador, além daqui nesse momento eu estou como apresentador, na verdade a gente quer saber, precisamos saber, ter clareza quais os rumos da educação, além do que, todos sabem que eu pertenço, sou o presidente do maior grupo de educação do país, principalmente a educação básica, lido há 50 anos, preocupação com os jovens, estamos aí é, entrando em todo o segmento, exatamente para atender todo tipo de aluno. Agora, é, temos uh, agora recentemente formado não é, já um conceito, já temos alguma coisa, BNCC é. já temos aprovado é. também é, o ensino médio, não é? É, é Olha, uma norma, e a gente precisa saber inclusive, como se preparar para frente, porque é. uma norma de ensino médio, Marilena você sabe muito bem, enquanto existir ENEM, enquanto existir vestibular e tal, esses alunos precisam se preparar então a gente não pode atirar agora vai mudar Vai ser dessa maneira. Nós vamos fazer assim. É. Enfim, é, já, a gente já anda indo. um pouco perdido, Marilena, por é. isso o meu pedido, para que fosse feito um tour em Brasília para a gente tentar entender o que está então, acontecendo. Eu acho né? que o
2: Conselho Nacional está procurando construir pontes com o Ministério da Educação, estabelecer um diálogo com todos os que estão agora integrando a equipe, né? tem, até tenho reuniões marcadas lá em Brasília, essa semana, o próprio Conselho Nacional. Eu acho que o objetivo nosso é assegurar a continuidade do que está funcionando.
0: O um Conselho Nacional de Educação, gente, não tem não, sentido. O Conselho
2: Nacional, ele foi, na verdade, é, ele é histórico, ele vem desde o século 19, depois com Getúlio Vargas houve uma transformação do Conselho Nacional em Conselho Federal de Educação e finalmente no governo do Itamar Franco o Conselho Federal foi extinto a partir de uma denúncia de corrupção e depois ele foi recriado por lei em 95 para 96. Então, não tem sentido
0: falar em seguir um né? Não, não né? tem sentido. Até porque, o... porque ali ele, ele é composto de muitos educadores, como não, você, o, né? O conceito. Que tá no pisa e tal. É. Precisa dar um olha, suporte para o ministro, o ministro olha, tem que entender isso.
2: O Conselho Nacional ele tem um papel de assessoramento é ao MEC. E, no Conselho Nacional, nós temos o professor Mozart Ramos Neves, que então, é um grande educador, que, era, que foi que reitor... Que era,
0: inclusive, cotado para ser ministro. Foi, cotado para foi, ser foi ministro. Cotado, isso. né? Isso.
2: O presidente do Conselho é o Luiz Cury, que então, você conhece muito, muito bem, que é um grande educador também, já foi reitor e tudo mais... Nós temos o professor Francisco Soares, que já foi presidente do INEP. Nossa senhora Maria Helena. Eu, que já fui é presidente aí, do aí, INEP, dá... do Eduardo, o anos, secretário executivo. Só falta
0: lá, né, para bagunçar ele conceito. Tem lá
2: o... a Nilma Fontanive, que é diretora de avaliação da Fundação Cesgranrio, Rio. Tem o Eduardo Deschamps, que... Foi ah, não secretário. Tem dúvida, não, tem São pessoas. Tem gente de alto nível, nível né? tem claro. gente muito bem qualificada.
0: Tem os conselhos estaduais também. Tem né? os conselhos estaduais, e municipais, municipais tem. Né? Então tem, né? tem, tem, tem. Tem. É. Tem, tem sentido. Um, não e tem um papel normativo o, importante. O, Marilene, eu acho que, na verdade, o ministro deve ter se equivocado, deve ser no calor, deve ter se comentado. Eu acredito. Eu acho que não pode ser assim, mesmo porque é. ele é um professor, ele é, é educador, é. Deve, deve ser assim, início, a gente é. tem que torcer para que não. dê tudo certo. Não é dá para chutar o pau da barraca. Só eu acho que há oh, um equipe que também, má interpretação, sempre isso. É. Né? Má interpretação Bom, eu torço, jornalista.
2: Eu torço para que dê certo,
0: porque tudo. a educação tem
2: que dar certo e não queremos que dê e tudo o é errado é no México. Para isso, né? O
0: conselho é muito conselho importante. É importante. Eu queria depois, Marlene, depois a gente conversar com todos. Os participantes, seguinte, falar um pouco sobre o PISA, isso eu queria que sobre você falasse, a gente vai falar tá. já, tá? tá só que antes eu queria é, falar com a senhora, a professora Silvia Rita Zambon, professora municipal, que colocou nesse fim de semana um, um, aqui um artigo, ou foi só um artigo, né? Pelo tanto é, de pelo coisa, tamanho. mas ela, falando que ela ficou preocupada quando to tomou conhecimento, que no último programa nós falamos sobre os professores, eu e o Maurílio. Na verdade, o Maurílio respondeu para a senhora, eu também respondi, professora, que o assunto não era sobre educação, não ser professores. Era o problema que estava tendo o IPM. A senhora sabe que a prefeitura está quebrada. Literalmente, a partir de maio não tem como pagar. E em cima do IPM, é aposentadoria. Se foi bem feita ou mal feita, não diz respeito a nós cidadãos todo Ribeirão Preto, e assim, nem a senhora, a senhora como aposentada, a senhora é, se aposentou numa época que permitia, todos aqueles que se aposentaram, eles usaram a lei para isso, se isso hoje está pesado, não está pesado, não é assunto que a gente deve discutir, mas sim o todo, foi tocado o assunto do valor do professor, aliás, levantado nos, aqui, porque nós tivemos conhecimento disso, pelo portal da transparência, que a senhora diz aqui, pois o portal da transparência não reflete... Aqui não tem nada de transparência naquele portal. Eu concordo com a senhora. No que eu falei com a presidente do hora, ah, não é isso, não é aquilo, aqui tem férias, enfim. Ali transparência é zero, me perdoe. Quem chamar aquilo de portal da transparência deveria realmente olhar com carinho. Isso porque tem que ter o portal da transparência para qualquer cidadão poder acessar. Então pronto, nós estamos de acordo com relação a isso. Nós pegamos de lá esses números e não viemos trazer isso à tona por causa do professor. Além do que, eu disse para a senhora que sou educador, meu produto, melhor produto, minha alma, da minha estrutura é o professor sempre valorizei o professor, bons professores, a hora que eu tenho um bom professor, o restante flui tranquilo, porque fica fácil numa estrutura, educação, ter bons professores, que eles conseguem fazer com que o resto fique tranquilo, é pai contente, é aluno contente, e principalmente o retorno. que eu comentei, que o salário... É, é, ele realmente é um bom salário Não acho que a senhora está é, com um salário ruim e que eu apoio que se deve pagar um bom salário Paga mais que a iniciativa privada Como disse para a senhora é, é, Na iniciativa privada Ainda o professor Ele tem apoio é, Boas instalações Nós temos apoio tecnológico Treinamento de professor Tudo que a gente tem interesse o aluno paga para ter esse serviço, então eu tenho interesse em deixar meu aluno bem para não ter problema, os professores sempre. Assim diante. Isso não quer dizer, nosso que na pública não deve acontecer o mesmo. Quem paga o salário da senhora, de todos os municípios, é o imposto, não é? É o imposto que nós pagamos para a prefeitura, em qual eu também participo e não usufruo disso, não é? Principalmente em aula. Agora, os alunos que dependem disso, os pais, tudo, sim, eles deveriam ter retorno esses bons profissionais, como a senhora mesmo disse, que eu não estou contestando. Já que a senhora é aqui, coloca aqui, eu fiquei sabendo, e o Sardinha pode falar daqui a pouco do, do Estadual, é, é, quem foi visitar, como o Marcos, os Celso foram visitar, as escolas veem que elas não estão numa situação muito boa. Isso é, complica um pouco a vida do professor, mas a professora... A senhora, como todos os professores, fizeram graduação, pós-graduação, que a senhora mesmo coloca, tem como ter criatividade. Sem infraestrutura, não é boa, tem tanta condição de fazer coisas diferenciadas. Hoje a internet permite tanta coisa, e levar os alunos fora da sala, fazer uma série de coisas que permite que isso seja feito, não é? Então o problema não é salário pode ser infraestrutura, pode ser outra coisa, eu não sei, não estou aqui para questionar, não cabe a mim é, dar esse tipo de... Mas sim, como mentoria 2020, cabe sim a nós, aí já é um grupo que está preocupado com a cidade de Ribeirão, preocupado com a educação, nós sabemos que o mundo inteiro, por isso que eu queria falar com a Maria Helena, para falar sobre PISA, o pessoal tem um pouco de preconceito, todo mundo fala melhor educação do mundo, Tá em Singapura, nós já descobrimos que não é bem assim Nós temos escolas aqui no Brasil Que estão melhor que a Singapura Não é isso, Marilena? É. Você vai falar já já Então, gente, por isso que eu falo Não é bem assim a história A gente tem mania de querer comparar o que acontece lá fora Vamos olhar aqui dentro Tem muita gente que depende Não tem condições é, Eles têm que fazer esse tipo de escola E que são boas escolas E que deveria ser Já que tem profissionais como a senhora Que a senhora disse que a senhora fez é, Aqui, ó é, que tem especialidade, que ganha, fez pedagogia, pós-graduação, mestrado, doutorado, aumenta o nível. Aliás, é o que a senhora colocou, que é perfeito. Agora eu entendi. A senhora disse que quem entra, já que a senhora permitiu, mandou isso, é, é, eu não vou entrar aqui na sigla, cada local tem sua sigla, mas pelo que a senhora diz, quem entra na carreira no nível 201... Começa com 3.306 para a jornada de 145 horas, ou seja, meio período, período, né, Adriana? E, lógico, dobra quando dobra o período. No caso aqui, deve ter acontecido tempo de serviço, deve ter acontecido esse graduado, pós-graduado, que chegou nesse valor de 12 mil pelo período integral. E nada mais justo, professor, não sou, não sou contra, não. Sou contra só que esses alunos deveriam de fato ter retorno e não é isso que a gente observa na escola mas o Marcos está aqui comigo o Celso está aqui comigo que vão nos ajudar a levantar isso e é isso, nós estamos aqui para ajudar não é para criticar os professores nós sabemos que a educação o país melhora quando tem educação sim, pegando o caso de Singapura todo mundo de Singapura como é que era, o que é hoje Finlândia, como é que era, uma ilha, o que é hoje então, nós temos que começar por Ribeirão Preto e para Terminar esse meu discurso não é? Já que foi feito Alguém aqui me mandou o seguinte é a, a, Como é que é o nome? A dona Márcia Moro no Cristo Redentor Pacaembu Quando vai inaugurar a escola do bairro? Acho que a senhora perguntou Pessoa errada Nós sempre perguntamos a Esse prefeito Dia 18 está aqui Se a senhora quiser Eu mando para ele Ou para a secretária municipal Que fugiu do programa hoje A senhora me desculpa Eu convidei que viesse aqui E não veio se ela estivesse aqui, teria respondido para a senhora. Como, aliás, é uma obrigação, um programa como esse, as, as, você vê, vem aqui um profissional, outro profissional, mais dois aqui, estão aqui fazendo o programa. A gente convida alguém da secretaria municipal, alguma coisa, para poder responder esse tipo de pergunta que a gente não consegue. E, por outro lado, convidamos também o professor da rede pública para poder bater isso. Então, olha, Senhora, me desculpe, realmente a intenção não era ofender a senhora, nem os professores, quando nós colocamos isso. Apenas nós solução. a público um fato que estava no, falta, no portal falta de transparência. Então é isso que aconteceu e esperamos, claro, como tu disse, que vão arrumar tudo isso, né, Marcos? Você não acha que vai ter uma hora que vão ter que arrumar esse portal de transparência? Obrigado pela tua presença hoje aqui.
3: Olha, isso seria muito útil, ter esse portal da Transparência Ribeirão Preto. É... A gente carece de dados para ajudar o poder público a tomar providências. Só fazendo um breve retrospecto, através da Fundação Educandari, e Fundação Valdemar Pessoa, há quatro anos, mais ou menos, eu tenho me envolvido nas questões ah, da educação pública na cidade, tentando ajudar a rede pública estadual, através das fundações da rede pública estadual, e a rede pública municipal. A gente tem se aproximado mais da rede pública municipal, tentando, através dos recursos da Fundação, trazer empresas, consultorias que façam projetos estruturantes e tentem melhorar o resultado final. Mas a educação está muito precária na cidade. E, Marcos, é
0: bom que você explica que vocês trazem consultoria, trazem estudo, sem custo nenhum para a prefeitura é a prefeitura. fundação que banca isso né para ajudar isso né
3: é a, a, a gente se aproxima do poder público oferece uma ajuda profissional que muitas vezes não cabe no orçamento não é mas um projeto estruturante uh, em alguns casos retreinar professores em outros casos tentar ajudar na avaliação dos professores né através de uma boa avaliação você faz um bom diagnóstico e toma providência a gente tem tem atuado então pagando consultorias em projetos em quatro, a quatro mãos né sempre junto com a secretaria municipal ou, ou a diretoria regional e mas a situação é muito precária a gente acho você que pode tem falar conseguido avançar.
0: Coisa que avançar você considera a situação precária que a você situação viu Marcos física das escolas?
3: A, a a situação a, a evolução das notas né do ah, Idep notas, né sim, a, 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 o, o IDEB é muito ruim. escola
4: recente do município que foi fechada, tem três ou quatro meses, uma escola foi fechada por questão de infraestrutura. Na, na, rede,
3: estadual, na rede estadual, principalmente, eu visito escolas que têm condições uh, físicas, é, são escolas paupérrimas, não tem banheiro Daqui direito. Daqui a pouco o
0: Sardinha vai poder é, falar é, da dor. O,
3: o Sardinha eu tenho certeza que sabe. Então, tem a questão da estrutura física, tem a questão, acho que, da má gestão, a gente tem problema de gestão grave a nível, acho que, estadual e municipal. Tem a questão pedagógica, que a gente tem tentado, é onde a gente mais tenta ajudar com, a, com essa ajuda. Não é? e, e uma escola em más condições físicas, com problemas de ensino, ela está distante certamente da comunidade, a comunidade não valoriza. Então nós temos um conjunto de fatores que resulta no IDEB, né? na, na nota que a gente observa hoje nas escolas municipais. Tem escolas que. O nível de proficiência com que os alunos saem, ele é muito, muito ruim. Né? Eu tenho os resultados por escola, né?
0: Todas as escolas você tem estado?
3: As escolas estaduais eu tenho todas. E tem exemplos mas muito difíceis. Esse, então, dia
0: 25, eu falei com o secretário, mas é fácil, ele vem para cá, é já falou que vai chegar de manhã. Inclusive, há um projeto, que nós estamos conversando qual você vai participar, todo 20 e 30, a gente vai participar, que é exatamente poder, Marília, prestar um serviço... Onde vai ter esse PPP, né? uma Mas parceria pública-privada para poder ajudar. E agora, a coisa que mais me fascina é ver que todo mundo quer ajudar a educação. É uma coisa impressionante. É uma coisa assim que todo mundo tem interesse para poder ajudar. Você vê, eles têm uma fundação. Quantas pessoas vocês atendem na fundação de vocês?
3: A Fundação Educandário ela atende, você vai atender esse ano em torno de 1.500 uh, crianças e adolescentes. É. E
0: é tudo gratuito...
3: Tudo gratuito. A escola, a escola, o ensino regular em tempo integral. ensino regular em tempo integral. São um... 700 vagas em tempo integral. É, muito, é. é um negócio bacana. Então, você vê,
0: e ela é de uma fundação privada. É uma fundação, mas a é gente privada trabalhando por trás. Então, tem muita gente fazendo muita coisa. E, e eu soube, esse fim de semana, Marilena Marcos, que uma construtora que pediu para não falar o nome, ela não quer aparecer, é, teve numa escola pública, é, viu duas salas infantil rebentadas, arrumaram tudo sem pedir nada, depois de pronto, eles inauguraram como se fosse inauguração, tiroteio e tal. É. Mas não, não eu não vejo problema isso, é. desde que haja uma reciprocidade. É. Então, o problema da educação, <risos> Chaim,
2: só uma questão que eu gostaria de... Destacar é o seguinte: você mencionou problemas em algumas escolas que você visitou, etc. Problemas de infraestrutura, questões pedagógicas, baixo desempenho dos alunos. Não tem na educação um só uma bala de prata que consiga resolver todos os problemas. Isso não existe. A educação depende de um conjunto de fatores, da escola funcionando, do material didático, da formação de professor, do engajamento da equipe, do compromisso da equipe. Mas de todos os fatores, o que mais faz diferença na qualidade da aprendizagem, na qualidade do ensino, é o professor. Quer dizer, isso já tem muita pesquisa mostrando. Tem uma pesquisa fantástica feita aqui no Brasil, recente, pelo Ricardo Paz de Barros, que agora é professor do INSPEA, ela do IPEA, e que diz o seguinte, que um professor de qualidade, o aluno aprende 40% a mais do que um professor, que não tem o mesmo desempenho. E é interessante que, no desempenho do professor e na qualidade do professor, a pesquisa diz o seguinte, o professor de qualidade é um professor que é bem formado, tem nível superior completo, mas é um professor engajado com a equipe, comprometido com a comunidade, comprometido com o aprendizado e um professor que falta pouco. Né? Então, a questão do absenteísmo é um ponto muito importante para a qualidade do ensino, porque quando o professor tem um absenteísmo elevado, a criança tem dificuldade de aprender, porque ela tem o processo de aprendizagem interrompido, especialmente nos anos iniciais, principalmente na, na alfabetização e nos anos iniciais. Então, a criança pequena, quando ela está sendo alfabetizada, ela precisa ter um professor com quem ela vai desenvolver uma relação emocional, uma relação socioemocional, afetiva, importante para que ela continue aprendendo. E, muitas vezes... A própria rede não é culpa nem, às vezes, da escola. A rede designa professor temporário para uma escola nos anos iniciais. Muitas vezes o professor temporário não tem condições de continuar. Então, esse é um ponto, Chaim, que eu gostaria muito de chamar a atenção, que é a necessidade de nós fixarmos o professor em uma só escola. Ter uma carreira que fixe o professor... Em uma só escola, uma carreira de dedicação de 40 horas, porque eu acho que uma carreira de 40 horas com professor numa só escola faz muita diferença para melhorar a qualidade. Eu Ele está comentando
0: ponto. aqui o que ele estava falando das escolas. Nós temos aqui um vídeo onde mostra exatamente isso aqui. É um vídeo, é, denúncia sobre merenda da escola estadual Baldílio Biage. É isso, no Simeone? Põe no ar aí para a gente ver, por favor.
5: Falam que falta sal na comida, verdura, legumes, essas coisas, faltam muito. Falta muito legumes, gente, dava muito legumes, salada, dava, suco de caixinha costumava dar, mas não dão mais. Falta sal na comida às vezes. A gente falava, ah, tia, não tá dando pra gente comer, tá difícil, tá faltando. É... Ah, alimentação, tá faltando sal. Às vezes falta comida, uma vez é, aqui dava suco, dava tudo de melhor, agora não está dando. Tem vezes que falta verdura, fruta, porque tem gente que gosta de comer uma fruta depois do almoço, e não tem isso aqui na escola. Tinha que ter um alface, um pepino, alguma coisa, para nós comer junto com a comida. Tem vezes que a comida também vem sem sal. Eu reclamo. Teve muitas cozinheiras que veio aqui para a escola que eu reclamava. Eu falava que eu não gostava da escola, até, mandado, até mandaram embora. Tinha uma mulher que trabalhava aqui, que suava, passava a mão e servia comida para nós. Eu reclamei, mandaram embora. Daí a comida melhorou um pouco, o sal melhorou. Mas só que não está tendo verdura. Antigamente dava suco, dava tudo de melhor, agora não dá. Esse ano vai ser só cópia do livro. O professor passar a atividade do livro não tem apostila. A explicação vocês recebem é para essa falta de itens na merenda e também para a falta da apostila Ah, da merenda eu não sei, mas da apostila eles falam que o governo não vai mandar e tem criança que não tem dinheiro para comprar lápis, borracha, essas coisas. Eles falou que não tem previsão de mandar kit para as crianças. E a apostilha eles falam que o governo falou que não vai mandar.
0: É, eu, eu fico realmente preocupado, é da tua escola, Serginho, isso aí? Você que organizou para vocês me falarem é. isso?
6: Não, na verdade, assim, eu dou aula nessa escola também. Ah, você dá aula nessa escola? Do... Então você
0: pode falar melhor que ninguém três, sobre isso.
6: Em, é, eu dou aula em três escolas, né? O Biagi, que é essa, Spinelli e de Janira, né? Dentro da rede estadual. E no início do ano letivo eu faço uma atividade dinâmica com eles de se apresentar nome, religião, é, livro que está lendo, qual é a perspectiva da aula e qual que é o sonho que eles têm, né? No final da apresentação, cada um apresenta um amigo. É, eu peço para eles escreverem qual que é a escola do sonho deles. Né? E eu percebi, nessa escola, veio muitas mensagens com relação à merenda. Aí eu comecei a dialogar com os alunos. Mas como que é? Aí eu ouvi muito, oh, professor, eu trago uma ermita de casa. Ou eu, essa escola em específico, os alunos chegam às sete da manhã e vão embora às 15 horas. É uma escola integral. Eles ficam todo o período. Não tem pão no café da manhã. É uma bolachinha e mais algumas coisas lá da merenda chamada seca. E aí eu fui constatar na cozinha, né, sobre a situação para ver que às vezes pode ter exageros, né? E conversando, olhando, a hora que eu cheguei eu vi a merenda arroz estrogonofe estava tá no cardápio. Só que o estrogonofe da escola do Estado é diferente, talvez que você conhece em casa. Esse estrogonofe da escola era frango com molho, porque acho que não tinha o creme de leite, né, que coloca no estrogonofe. E aí conversando, falaram ali para mim o pessoal, né? O problema
0: é só falta de merenda, Serginho.
6: Essa semana no estado de São Paulo, Jain, tá sem verdura. Sem verdura. Tá sem verdura é e que legumes. Está do, livro,
0: do, do material, lá.
6: e também, bem bem e também o material didático com relação ao apostila, né, que é um material importante no auxílio ali. Não vai ter te a informação que não mas vai Marlena,
0: ter. Você é aquela... Marlena. A postila é o caderno do aluno? O caderno do aluno. Essa apostila é aquela que vocês fizeram lá atrás, é. na tua época? Fizeram tá quando tá eu velho, fui
2: secretária de Estadual de Educação. essa apostila? Bastante. Qual quero o caderno do professor, o caderno usava, do aluno.
7: Quanto Muito
2: tempo
6: inclusive. isso é esse tempo? Né? 2007, 2008. Não, esse ano não vai ter essa apostila, a informação. Bom, e, eu, eu, e até eu, o momento, nenhum kit escolar. que é o kit escolar, Chain? É um material básico, não chegou até o momento. E aí alguns alunos me falaram que, falaram que não vai vir, eu não tenho essa informação. Mas até o momento não chegou. Depois é. dessa reportagem aí na quinta-feira, aqui na Tati, na sexta eu já tive informação que chegou a verdura. Na pois sexta. É.
0: Mas deixa eu te falar um negócio, Sardinha. Na verdade, isso daí, infelizmente secretário estadual não veio hoje, gostaria de é, claro, ser colocado é. para ele. Pra Esse ele, secretário é. que me consta é uma pessoa séria, Sim, dedicada, é pegou. Sumiu o barco agora, né? andando e tal. Esse eu tenho convicção Sim. que vem coisa boa, eu Com não certeza. tenho dúvida disso. Esse a gente conhece, né, Marilena? É verdade. Já trabalhou conhece. ele vai. É, agora, é, quando se trata de Estado, infelizmente, é muito difícil. E agora a gente espera que está começando o governo agora alguma coisa diferenciada. Pelo menos é a expectativa, é. em tudo que eu tenho. Visto até agora, infelizmente o federal, não tenho visto isso, me preocupa, né? É. Você falou aqui agora sobre infraestrutura, é isso? E o Celso tem diversas informações, inclusive você fez um monte de telas aqui, você podia, mostrando as telas, explicar um pouquinho sobre elas, Celso?
8: Claro, claro. É, primeiro, boa noite a todos. né? Ah, na verdade, eu não fiz, eu só extraí da Prova Brasil, né? que é, traz muitos dados... Um, acho sobre que...
0: o ambiente escolar, né? É, é,
8: é, isso é muito importante para a gente, porque como, como é difícil a gente mensurar algumas coisas, como nos choca saber que falta verdura ou que falta creme de leite para o estrogonofe, ou que até mesmo falta o estrogonofe ou o arroz. Né? Mas isso nos choca porque é muito concreto. E quando a gente vai para o concreto, a, essa realidade se materializa, fica mais fácil da gente entender... A aquilo que o Marcos estava dizendo, como é sofrível a gente enxergar alguns resultados da educação. E isso é resultado da educação também. não é A falta do material didático, isso vai impactar diretamente no resultado das nossas crianças. Então, a gente tem alguns dados que são dados muito assustadores. Quando a gente fala que 74% dos professores da rede relatam a presença da violência e agressividade em sala de aula, a gente não está falando de dois ou três alunos. Né? Não sei como é que é a tua realidade, Sardinha. Se você ou já ouviu falar de violência em sala de aula? A gente aula? tem uma
6: pesquisa até trouxemos na outra que é isso mesmo, bate com os dados, né? E, é. e a violência física é um dado e a violência aquela do assédio você, é quase você 90%. Tem
0: esses detalhes. Eu, dá para colocar enquanto o Celso vai falando você consegue colocar as telas ou está muito difícil aí? Vocês querem que vou lá em cima fazer? Ah, não, tá bom, tá aqui, colocaram.
8: É, é, ah, então, lá. a gente tem uh, diversos dados que eu acho que são uh, Fica interessantes. Fica à para ir né? comentando isso. Celso. Porque, assim, uh, primeiro, eu acho que tem um dado muito importante. É que a gente, os professores associam uh, o baixo rendimento escolar com o descompromisso da família. voltar
0: enquanto o Celso fala. Entendi?
8: Deixa a tela pessoal conseguir ler, por favor. Só
4: repete esse finalzinho, isso. por favor, Celso.
8: para É que isso é muito relevante. Veja. Os professores relatam que a dificuldade do, de aprendizagem tem um forte é, papel na ausência da família, no desinteresse da família. Mas, quando a gente pergunta para os alunos sobre a, o quanto é que a família incentiva que esses alunos estudem, é, a, a grande maioria dos alunos, 98% dos alunos, dizem que eles são incentivados a estudar e que os pais participam do momento de estudo em casa. Olha que interessante. É, então, é, esse, esse é um problema sério quando a gente trata de uma intervenção. O porque
7: que o senso comum é pregoso. Exato. É a, porque é a, qualquer
8: intervenção que vai ser feita ela tem que contemplar essa diferença de perspectiva. Eu tenho a perspectiva do aluno muito conflitante com a perspectiva do professor. Então, quando eu digo assim, 32% dos professores acreditam que o problema está na infraestrutura. Não é? Mas é, até que ponto isso é real pela perspectiva do aluno? É. Porque quando a gente fala da perspectiva da participação do, da família na educação, isso não se materializa. É. Então, por onde que a gente vai intervir? É. Qual a natureza da nossa intervenção? Olha, Qual o dado que a gente vai levar em consideração é. para propor uma intervenção lá na ponta mesmo, em termos de melhoria é. da qualidade da educação?
2: É Na verdade, o que os estudos mostram é que o maior desafio na educação é a formação e a carreira do professor. Eu acho que esses são os dois elementos centrais para melhorar a qualidade do ensino e a equidade, ter um ensino mais equânime em todas as escolas. Né? E esse é um problema no Brasil. Primeiro, nós temos uma carreira que não é atraente, uma carreira que não atrai os, os alunos que gostam mais de estudar, que estão interessados. Não é? A carreira não é atraente, inclusive Nós sabemos... algumas
4: especialidades absolutamente ausentes absolutamente, né? você ausente. tem professores mais Exatamente. filósofos né, de filosofia Exatamente. ninguém mais é o cientista social Não, você mas tem... aquela
2: pesquisa agora que mostrou que apenas 7% dos alunos do ensino médio tem interesse em ser professor, o que é uma tristeza, porque sem professor o país não tem futuro, não, Marilena, tá certo? A gente Nós somos sabe. professor para tudo, para formar médico, advogado, engenharia... A gente engenharia. sabe... Na Nova eu Zelândia e tenho... na
7: Finlândia, é. a procura pelo magistério... É muito maior gente é, é. Eu sim. tenho eu aqui eu
0: aqui também. uma, uma, uma pergunta, Marilinda.
2: primeiro Marilena, tem da... Um problema da carreira, e depois a formação inicial no Brasil... Ela é muito distante da prática. É, mas né? olha que interessante, Mariana. É, sabe um e a que... formação continuada, às vezes, ela não, não ajuda. Não, você, eu
0: tenho aqui uma coisa interessante é, da Fabiana na carreira, Versucci, que, é, que é professora da USP de Ribeirão. Ela é uma profissional de 15 anos de educação. Acredito que a valorização docente e suas múltiplas variáveis sejam uma das frentes ações mais relevantes para atingirmos mudança qualitativa, em nosso sistema educativo, especialmente aí que ela coloca, está com proposta de considerar o desenvolvimento socioemocional do professor. Uhum. Ela quer de saber dúvida. qual a nossa opinião sobre isso. Eu sou totalmente favorável à que a senhora coloca. O professor precisa sim ter um apoio socioemocional no Concordo. dia de hoje, nessas mudanças de hoje. E o apoio que ele precisa não é só sala de aula, ele precisa também ter além da reciclagem, treinamento que a gente fala, um trabalho exatamente para ele conviver no meio de tudo que vocês estão falando. É verdade. É, é isso... no meio da violência, é no meio do dia a dia. Imagina ele ver uma criança passando necessidade de fome. a cabeça de um professor desse?
7: Esse é o Sagia catalisador. Sabia pode
0: dizer isso, que ele vive é. isso. Você Esse, concorda com isso? Sem pois?
8: dúvida, sendo Esse é o catalisador, na verdade. A BNC já preconiza o desenvolvimento socioemocional, né? mas a LDB já preconizava isso desde 1996, isso, né? Isso. E a gente, até então, se pergunta, mas como que eu faço isso? Como é que eu desenvolvo socioemocionalmente uma criança? Até se porque o educador se o professor
4: não estiver não bem tem. preparado, ele não consegue dar como, certa. Que,
8: como é que eu faço isso com o outro se eu não faço isso comigo? Exatamente. Se eu não tenho um desenvolvimento socioemocional adequado, né? É. Como é que eu vou ensinar a, a tolerância à frustração? Se eu não consigo tolerar a frustração. Eu só queria completar. Se que envolver você... empatia,
2: né? Se eu é. não tenho eu não empatia. Tenho então... Mas professors... você concorda só... com a colocação da professora Sim, sim, sim. 100%. Coloca... 100%. 100%. 100, 100%. Coloca... Ainda mais que os professores.
0: É. O que, o o que ela está falando? Sim, é. Jardim. É. Você dúvida. coloca, você que é professor, com o que o professor da USP está falando?
6: É o equilíbrio mental do professor no cotidiano é fundamental até para poder perceber. Essas questões sociais que muitas vezes é, a, a aula é difícil de acontecer da forma que você entende a aula. Exatamente. Então, nesse processo aí, que não foi só nessa escola, foi em todas as escolas do Estado, é, eu mesmo aqui nós fizemos uma reportagem na TV Tati, aquele menino, né, Chain? Que ia de pé 14 quilômetros para o Spinelli, e na conversa no diálogo com ele eu descobri isso, e aí nós fomos aí, fizemos ter reportagem, e a mãe levava ele. Doitor Rigon, quem mora em Ribeirão não sabe o que eu estou falando, até o Spinelli, São 14 quilômetros de pé. E esse menino é ficava dormindo lá na sala. É e aí, é. você ia penalizar ele? Não, aí você tem que dialogar. Mas muitas vezes o professor
0: não, não tem tá essa, essa mentalidade. Isso.
6: Porque isso não ensinou na faculdade, porque ele não espera é. que você vai enfrentar uma sala de aula que não tem o um básico. Né? Quando eu falo básico, é o básico. Ô, o Sérgio, olha, olha esse não, senhor aqui, eu... Marilena. Só, é, só... só
0: para complementar é. o que ele falou Sim, sobre ah. a, o alimentação, que vocês estão falando muito, o Rodrigo Parente Camargo diz que é muito ruim, não só isso, na estadual, a merenda, e ainda deixam cantinas lá para vender escola, salgado. doce, salgado e é. tal para as crianças. Quer dizer, você percebeu? É. Eu te dou um negócio aqui, mas até aqui tem, é. desde que você passa Mais saboroso, né? né? Mas é. é complicado é, mas, isso. Mas daí.
2: aí, um ponto que eu acho também, Sardinha, além, complementando o que você disse, é que eu acho importante que a escola ela ofereça apoio às condições de trabalho. Quer dizer, as condições de trabalho dos professores têm que ser melhores. Não tem Não muito jeito de... né valorizar a carreira, tem as isso. condições de trabalho, fazer a integração da equipe. Mas tem uma coisa que está é, relacionada ao aluno. O aluno mudou. Quer dizer, o professor hoje ele sai da faculdade... Despreparado para enfrentar A realidade da escola Pode fazer uma pergunta em cima
6: de desse? Pode. Por exemplo, eu trouxe aqui, Chay Está vendo isso aqui? Esse monte de papel aqui? na é faculdade... E prepara a gente, para entrar numa sala de aula para fazer chamada prepara. com isso aqui. Não, prepara. Isso aqui prepara. não é. é. Isso aqui é a minha chamada. Como sua é chamada? Não, porque nós não temos, desde o início do isso ano, é o diálogo de classe. É. E Absoluto. sempre chega. Isso é a
0: tua chamada. Isso é minha eu trouxe aqui para mostrar pro secretário. Deixa eu te dá uma sugestão. Aqui, ó. Essa aqui Posso é minha chamada. Te dá chama? uma sugestão? Você é um cara <risos> inteligente, pelo jeito que você quer evoluir na cidade, que você, inclusive, fala <risos> e é candidato a vereador e tal. Cara, você Mas desculpa, não tem uma. Desculpa, você tem um celular. Só para arrumar... Não, mas aqui e já, é eu você explicar. faz todo não dia mas é uma questão pedagógica. Fazer. Porque, na ah, verdade,
6: mas... eu dou um trabalho para eles. No, na, né Foi esse trabalho que a gente passou para eles. E o trabalho já é a chamada. Então, o ah, fato, bom, então não não é chamada. É, é o trabalho mas é chamada. acaba sendo a chamada... No, nesse início de ano, acaba sendo a chamada porque é o trabalho. Então eu estou trazendo aqui porque a gente... O diário, que é o básico. Né? E, e isso é todo... Eu estou há cinco anos do Estado, Mariana.
0: É verdade. às é, vezes, também, é.
4: tentar resolver... É não exigir é o que básico. o Estado seja eficiente. Quando o professor resolve o problema da chamada também, parece que o Estado fica mais tranquilo mas, e não resolveu o problema. Mas, né?
0: mas você viu o que eu falei para a professora no início? Que o professor, como no caso municipal, gente tem que ter criatividade. É, é, é por isso, claro. tira, criatividade, esse é o nome. E na crise, tira o S e crie. Não precisa... Gente, um negócio é tão simples. Por que, que o governo, esse país, não começa a usar inteligência artificial, tecnologia que é tão barata? Inclusive, uma instituição igual a dele vem, investe, é Para fazer uma série de coisas, como uma deve, deve ter diversas que querem. Gente, é tão simples fazer é. hoje. O é, que é um, é a um tecnologia mais parada que online. tem hoje é o smartphone. Online. O é professor o pode celular. fazer online isso aqui. É. Todo o mundo próprio tem. aluno entra, clica, já entra na chamada. Ah, cara, não é! É teus mais alunos barato do que tem? teu papel.
6: Sim, não. Esse assim, papel celulano. não é meu, não. Esse papel é do aluno. aí, a, a maioria dos né? seus tem alunos tem já tem o celular. Tem, tem celular. Tem. tem Inclusive, eu trabalho usando o celular. na é sala lógico. Eu uso o celular, é. uso o é. slide, né? então, uso as tá, tá, ferramentas, tá o projetor. maioria online,
0: né? É mas então. é assim que funciona. É, é muito tá Marcel, você estava começando e ainda tem mais. Eu queria que você concluísse, que eu quero partir para o lado da Maria Helena depois. Hum. Tá
8: bom, eu só queria concluir uma coisa, que a Maria Helena coloca uma coisa que é muito importante, né? Que assim, o papel a dificuldade do professor de enxergar uma carreira isso dificulta que a gente tenha uma renovação desse profissional tão importante para o nosso país, para a nossa nação, mas não é a percepção deles. É. Apenas 35% dos professores relatam que é. É essa dificuldade que eles encontram e que pode afetar negativamente. É. Então, esses dados, eu só queria concluir isso, que esses dados muito difusos, eles nos, nos atrapalham numa intervenção com qualidade. Toda é. vez que a gente vai propor uma intervenção. Aquilo que é ponto comum, aquilo que a gente pode sim é, dizer, é o que traz a professora Fabiana da Universidade de São Paulo. Ela traz uma contribuição muito rica, ela dizendo que o desenvolvimento socioemocional é a porta de entrada para esse conjunto de transformações que e a gente vai professora fazer. Tá o professor está coberto de
0: razão, perfeita. É, porque só assim, perfeito, só assim a gente vai chegar no
8: aluno. Só assim a gente vai chegar. Não totalmente. vai mudar essa estrutura assim, com todos os esforços, a gente não vai ver isso tão rápido. né A gente pode vir o secretário aqui. A só gente geracional. A gente assim, não vai é, ver isso amanhã. Então, o que a gente pode ver amanhã, sabe o que é? Um professor diferente e uma relação de ensino-aprendizagem diferente. Vou... E isso a gente consegue eu... ver amanhã. Eu... É.
0: Celso, no programa anterior, Marine, eu comentava que te... nós tivemos um professor brasileiro que ganhou um prêmio do Bill Gates. O Bilgânio entregou para ele Sim. em mãos como melhor professor por criatividade Sim, dele. E foi em Nordeste. E tem um outro, gente. Tem criatividade, ah, pelo amor tem. de Deus. Olha aqui. Tem isso aqui, muita por coisa Por isso boa. Que, eu, que eu tentei explicar para o professor, não sei se foi claro ou não. O município paga bem. Agora eu recebo aqui do Estado Samuel, sou servidor secretário de Educação, ele fala que um diretor de escola ingressa com R$ 3.900 e termina a carreira com 6 mil reais. Ele acha legal a prefeitura valorizar seus funcionários, etc. Eu, desculpa, eu não acredito nisso.
4: Não há legislação para deixar isso equilibrado isso. em
2: termos de magistério?
0: 3.900 reais, um diretor, como é que fica? É muito Ei, pouco, Marcos, olha. Como é que um, um diretor olha, desse, eu, eu que entendo. pedagogia, não sei o quê, é paciência. Eu vou pegar o eu, secretário quando ele Não, enviar, Eu entendo viu? o seguinte, só que o problema enviar, da
2: carreira não é só salário. Mas o salário conta, claro. Mas você é, não vai ter uma ninguém, carreira atraente se ela não tiver uma remuneração adequada para né? garantir, inclusive, o compromisso da pessoa com a carreira. Claro. E um estágio probatório, que se a pessoa não for dedicada, não se identificar com, com educação, com escola, etc., ela não vai permanecer na carreira. Quer dizer, você vai ter que ter um tempo. Não é só fazer o concurso público. Por isso que não é incentivo. Né? E o probatório, porque no probatório... Você mesmo deve saber que você tem colegas que são professores e que não gostam do que eles fazem. Isonera, né? Acaba isonerado. Tem que exonerar. Você falou alguma coisa,
3: Marcos? É, eu queria dar um, um, um contraponto. É, é uma maneira um pouco diferente de ver o problema. Né? Eu fico tentando descobrir maneiras de rapidamente ter algum resultado. E, e, e aí eu estou tentando, estudando, como fazer esse diagnóstico. E é bem interessante. O diagnóstico ele leva a conclusões diferentes. Né? Então, tem algumas escolas onde o problema é a violência. Tem outras escolas onde o problema é a formação do professor. Na maioria delas, é um conjunto de cada coisa. Mas, para você ser assertivo e, de fato, conseguir alguns resultados no curto prazo, a principal coisa é o diagnóstico. O diagnóstico é muito interessante, porque leva a conclusões diferentes. Né? Tem lugar que o professor lá do primeiro ano... É o que tem que ser treinado, porque naquele primeiro ano a nota está completamente fora da média da rede. Numa outra escola é o professor de, de português de uma outra série e na outra escola é infraestrutura, porque ela é
0: tão e, ruim, que que você ela entendi, compromete isso, Marcos. Tudo. Eu estou entendendo o que você está dizendo, cada local tem um estilo Não, de eu problema. Eu quero dizer o
3: seguinte, tem uma abordagem de gestão, de administração, que faz com quente talvez... E a gestão,
0: se disse, é o diretor,
3: da Responde. rede, não, não, a própria rede, Geral. a digestão da rede, uhum. ela pode, já que ela tem recursos limitados, ela, ao fazer um bom diagnóstico, ela vai ser mais assertiva no uso do recurso. Entendi. Então, quando a gente fala assim, nós precisamos...
4: Não dá para é, reteinar
3: todos os professores. Não dá para, talvez, implantar o projeto do Celso, que é sensacional, em todas as escolas. Porque não tem
0: dinheiro. O Celso ainda não fez propaganda do projeto dele. Hein? Mas é. eu estou levantando a bola. Levanta ah, Você fala é. de propaganda do seu Mas projeto. Mas o que eu quero
3: dizer é que essa análise da gestão da rede ela, ela faz com que a gente seja mais assertivo. E, ao aplicar os recursos, que são escassos, nos lugares certos, nas coisas certas, a gente consegue resultados mais rápidos. Então, apesar de eu achar que tem a questão salarial do professor, tem a questão do treinamento do professor, tem a questão da motivação, se a gente for tentar a, a, abraçar todos esses problemas ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer nada. Né? Então, Sim. um pouco do meu contraponto é isso. Focai Resultados rápidos, coisas. a gente tem que fazer um bom diagnóstico, uhum. identificar as questões mais importantes em cada local... E fazer um ataque você prático.
0: Você me disse, antes comentava, que a falta de professores tem prejudicado muito, né? Você comentou isso, foi detectado. Olha, olha foi... só que
3: interessante, na rede municipal de Ribeirão Preto, teve um mês onde o absenteísmo foi de
0: 20%. 20%?
3: Uma empresa privada, o absenteísmo deveria ser em torno de 5%.
0: A minha é zero.
2: Então, absenteísmo o absente... é um problema gravíssimo. O absenteísmo
3: gravíssimo, impacta, se você o... imagina, se é de 20%. Isso impacta
2: a rotina escolar.
3: Potencialmente, um em cada cinco aulas está sendo dado. É. E isso tem um impacto. Aí eu, Esse não, é um professor... problema de gestão. Esse é um problema grave. Esse é um problema de Professor, Mas não é um
0: problema só Olha, de vem cá, gente, um diretor ganha R$ 3.900. Não, motivação que o cara tem que ficar ali em cima. Ah, não, então não vai, é procura outro não é assim, eu acho que é. o Estado e esse é um assunto que deveria ser começado a pensar ele deveria cuidar do pedagógico cuidar dos professores cuidar dos... essa parte administrativa ele tinha que repensar como é que ele faz isso ele administra... não é bom em tudo é. então quando você trouxe isso não sei se isso que você está se referindo aliás acho que há um trabalho em cima disso ele deveria dar um jeito de alguém tocar nos Estados Unidos, é assim. Já tem eles, já passam para que se cuidem dessa parte administrativa, para tocar o dia, se o Estado não tiver competência ah, para é. isso. Eu acho que deveria ter. Afinal de contas, eu dizia agora, por exemplo, na escola privada, não tem por quê, porque eu coloco lá todos os dias um, um professor assistente, se alguém faltar de última hora, como aconteceu hoje, secretário com outros, tem problemas, o professor entra meu aluno não fica sem aula. Eu não, não admito, não aceito isso, junto turma, alguma coisa eu faço, não aceito, e o pessoal acha, ah, é de graça, não, não é de graça gente, olha para mim, você está pagando pela escola pública e pela municipal, você e nós todos juntos, você tem que exigir, é uma obrigação de todo mundo te dar uma boa educação, ninguém está fazendo um favor para você, tanto municipal, como estadual, como federal, é, eles estão, você está pagando para isso, então não tem essa de graça, eles deveriam te dar uma educação melhor que a privada porque eles recebem de toda a comunidade, vou te dar um exemplo eu tenho lá mil alunos, é mil alunos que me pagam, aqui tem quantos mil alunos na rede privada na pública, você tem aí? Você olha qual o número de, de... Na rede estadual de São Paulo tem... Não, vamos pegar Ribeirão Preto. 3 milhões e 200 mil. Vamos pegar mil. Ribeirão Preto. Olha, nos
3: anos iniciais... Ribeirão Preto. De primeiro a quinto ano, se você somar estado e município, a gente alcança aqui é, é, 27 mil alunos.
0: Quantos habitantes nós temos? 700 mil. 1%. Então eles recebem de 700 mil pessoas, ou menos, que seja 500 mil, e tem 70 mil. Então, não tem nada de graça, vocês arrecadam de todo mundo, inclusive de quem não utiliza os serviços públicos, isso deveria ser em quem? Deveria ser concentrado nessas pessoas que recebem, então olha, amigo, ninguém te faz nada de graça não, exija, você está exigindo nada mais do que seu direito, até porque a constituição te garante isso, não aceite isso, comece a ir na porta, briga com o povo, é que pode, ele tem que, não tem material, nós estamos, eu que faço isso na minha escola para você ver, no dia não tem mais aluno, ou o concorrente vai lá, é que, ah só tem eles, não é assim, tem que ter uma união, não estou querendo falar faz revolução, não é isso, vai lá reclamar para o diretor, reclama para o secretário, reclama para quem quer que seja, não reclamaram para mim, aqui pela internet, você tem hoje mesmo chegando as pessoas, você nunca chegaria em mim, é, antigamente, mandando, querendo falar. A Juliana nem deixaria se passar pela porta. Hoje tem condições, você tem isso. Manda, utilize, faça um abastinado, manda para o secretário, manda para o prefeito, para a secretária, mostre indignação. Eu tenho convicção que todos eles querem o melhor. É isso, viu, Marcos? É isso que as pessoas têm que perceber. Que as pessoas é, ficam quietas, tal, tal, mas não é, Marilena, todo mundo paga. Mundo... Para ter uma boa educação. Não, todo mundo
2: tem direito. É verdade que o gasto per capita aluno no estado de São Paulo, por ano, é insuficiente para oferecer uma educação. Vamos supor por aluno
0: ano. 25% da receita, não, Marilena.
2: Não, 25%, 30% da receita. É, não, aqui
0: aqui no, 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 na cidade, não é 25%? Na cidade 20%. é 25%, no estado Gente, é 30%. Na cidade ainda. é 25%. Então, não é 25%, 25 Sobe, no, por quanto que é 25%? 25% deste
8: quanto? Só um minuto, por favor, quanto que é? A previsão do orçamento é 3. 25% do orçamento. Olha, escuta só. A previsão de orçamento município. do município. 3,2 do município, 3,2 bi, O orçamento é o
0: previsto é de 800 milhões ano por ano. 700 milhões. 800, 800, 800, 800, 800, gente, 800 milhões por ano. Não, eu quero Olha, saber, dá para fazer bastante. Acredite não, em mim. Por não. favor, eu dá, quero saber. Só, só um minuto, Marlene, só para a gente não falar em dois.
1: Marlene, Marlena,
0: só para a gente não falar em dois, senão não. um passa acima do outro. Tenho certeza. Números eu conheço bem. É muito dinheiro. Dá para fazer muita coisa 800 boa.
2: Milhões 800
0: milhões para quantos alunos? 800 milhões. Por quantos alunos? Municipais. Milhões. Olha, tem que ter muito municipal, aluno. Municipal
8: não.
0: pode mil. Ter. Não, não,
8: não, tô... 27, 27
0: somando o Estado. É. Não, eu Mais eu... uma coisa. Se a secretária de municipal não tivesse fugido, ela daria essas informações para gente é. e teria nos ajudado. Infelizmente, é isso. Até isso. Secretário Vaza. Tem problema que a gente fica aqui tentando achar uma solução onde as pessoas, em vez de encarar de frente, não, não, não vem a público Olha... colocar. Acho um absurdo isso. Não não estou querendo aqui é, é, falar o caso, sei o que, mas não é justo a gente ouvir esse tipo de coisa. Ele tem que ter um cidadão preocupado com a educação, como não, ele concordo. é, estudioso. Ele tem o um trabalho dele, no entanto, ele dedica uma boa parte do trabalho dele para ajudar o município. Então, não é uma questão coisa.
2: só de recursos. Eu concordo totalmente não que é tem de problema recurso. de gestão, de formação. De... Não é só a falta de dinheiro, não. Não é. Tem um conjunto de fatores. tá Agora, como é que os países resolveram? Dando mais autonomia para a escola é na gestão é dos recursos. Mesmo. Tá certo? Por exemplo, a Inglaterra, né? o Canadá, o diretor da escola ele tem lá um orçamento dele, e ele faz o que ele quer. Quer dizer, se a escola não funcionar, o responsável é o diretor ou o diretor da quanto escola. quanto ganha o um
0: diretor lá, Maria Helena?
2: E, em média, deve ganhar o quê? Uns...
0: Mais de 100 mil... mil dólares ano, né? Ah,
2: mais de 100 mil Não, então, dólares então, ano, mil tranquilamente. Então, eu estou falando 500 mil reais, ou
0: seja, 40 mil por mês. É. Aqui ganha 3,900. É. é muito é. diferente, né? Então,
2: mas ele é gestor da escola. Claro. Ele responde pelo funcionamento da escola, entendeu? Então, isso então, Maria ajuda. Não, mas, aqui ele tem um
6: detalhe, Chain. O diretor hoje que assume, ele também responde pela escola, tem as mesmas responsabilidades grandes. Se acontece um acidente com o aluno, ele responde e recebe esse salário também nessas condições de Mas trabalho. Mas ele
2: não tem um orçamento... Então, é isso que eu ia falar agora. Tudo. Agora
6: o que acontece? A questão da merenda. O que foi a fala da Secretaria né, da Educação? Que mudou a listação. Porque antes... Esse... Vai no encontro que você disse mesmo. Esse dinheiro era cerca de R$ 1.200 por mês para comprar verduras e legumes. Ia para a escola. Tiraram esse valor da escola. E hoje eu até perguntei... Eu vi um rapaz entrando na escola com verduras e legumes. Perguntei de onde que vem essa verdura. Ah, vem de Mogi das Cruzes. Mogi Guaçu. Então, precisa sair verdura e legumes lá de Mojiguaçu para entregar aqui em Ribeirão Preto? Será que é mais barato? Sendo que a gente tem aqui um corredor de pequenos proprietários rurais, tem bom fim Paulista, Guatapará, Cajuru. Cajuru, não é verdade? E antes era assim, agora esse novo governo que assumiu mudou isso também. Né? Até a próxima oportunidade que ele tiver aqui presente, acho que vale essa pergunta sobre se tem como alterar, né que acho que é importante a, a, o dinheiro ficar na escola. Mesmo. Eu, eu tenho uma
0: informação aqui, que o ano passado o prefeitura não conseguiu gastar os 25%, é isso? Bem finalzinho, mas Bem aí no depois
4: finalzinho. foi lá e fez as compras finais para dar conta. Para dar conta né? disso, é, é, tipo, é isso? chegar lá em novembro, é dezembro, não deu conta e... Então,
0: você não quer concluir sobre o teu trabalho e ali eu tenho um monte de coisa para a gente poder debater os assuntos que ainda eu quero falar do Pisa com a Marilena e quero saber a opinião dela aí eu vou dar uma cutucadinha. agora é hora boa imagina o que Marilena você vai? então eu vou deixar para meu amigo Gilberto dar uma cutucadinha essa, essa última aqui sobre o Enem não? não é essa eu deixo comigo quero saber a tua opinião sobre o Enem
8: Vai lá, é Celso, eu sei. Só os últimos dados com relação a esse, esse, essa ambiência educacional né, da, da rede estadual e também, que e é um reflexo da rede municipal também, alguns dados que eu trouxe são interessantes. Né? Uh, 13% dos professores relatam que foram ameaçados pelos alunos em sala de aula. E quando a gente está falando aqui de um universo de 62%. 13% foram ameaçados. Sim, ameaçados, uh, uh, ameaçados uh, uh, de morte pelos alunos. Ok? É 13%. Uh... Opa,
0: ali, né? Está ali na tela, isso, isso aí. Isso
8: representa aí. algo em torno de 8 mil professores, ok?
0: 61% agressão verbal isso. física de alunos. Isso. Que é uh -huh. da prova Brasil
2: 2017. Isso. Isso, isso é, é o extrato da Prova Brasil. Questionário da Prova Brasil aplicado
0: em 2017. Tá certo. Isso. Uh -huh. 60, 74% uh -huh. agressão verbal. 13% foi ameaçado por alunos. 11% frequentaram sob efeito de bebida alcoólica.
8: Sim. E é pior ainda quando a gente fala de efeito de drogas. Drogas.
0: <risos> é 25%, né? E 25% frequentaram as aulas portando sabe... Então, assim, como, como a gente pensar em melhorar mais. a
8: educação né, com indicadores dessa natureza, com números assim? É difícil. Como educador, vamos lá, Sardinha, essa realidade, né? Assim, como é que você chega na segunda-feira para tentar, se o professor é esse grande catalisador, é esse grande personagem que vai mudar a realidade... Mas,
4: na sua opinião, como é que começa?
8: Bom, a minha proposta começa com a aproximação de valores humanos. Eu acho que essa é a estratégia. Foi que, assim que a professora
0: eu fiz. colocou lá, né?
8: Exatamente. Ela é a infusão de valores humanos que vai provocar um desenvolvimento socioemocional adequado. Então, a minha estratégia, que eu, ouvindo o Marcos falando, né, a visão da administração, né, de como organizar o, o, o recurso na escola, eu fui por outro lado. Eu fui para dentro da sala de aula e quis mudar a relação do educador com o educando. Eu quis atuar no processo de ensino-aprendizagem, promovendo uma educação orientada a valores humanos. Promover uma educação orientada para a honestidade, para o respeito da só, nós estamos
0: falando é com diversos pais aqui, diversos alunos, tudo. Seja um pouco mais explícito sobre isso daí. Como que a gente... Quando você fala, explica o que, que você... De eu... uma maneira mais simples o de que entender. O que eu
8: fiz? Eu criei um jogo na internet... Hum, isso que as crianças possam discutir sobre valores humanos. Uhum. E tá. que o professor possa mediar uma discussão sem ele julgar as crianças, sem ele determinar nada para as crianças, que ele possa, de alguma forma, discutir valores. E jogo, valores. a criança gosta. gosta. E é. eles amam. Mas examo é a escola jogar. que
4: vai precisar ter a internet, Não vai precisa, precisa. ter Adriana, não precisa. o computador?
8: Não, a gente já... Eu já bom, esse, foi esse projeto que me levou à ONU, né, é. que meu trabalho foi, foi citado no último relatório de desenvolvimento humano. Justamente por isso, porque eu eu criei uma metodologia de trabalho que ela é muito adaptável. Eu implantei no Cariri. No Cariri. No Cariri. É. Né? Então, assim, eu implantei em situações adversas. Implantei em, em Abaetetuba, no Pará, onde o transporte escolar é feito por 300 barcos. E 300 barcos, barcos fazem um Uau. transporte escolar. Então, assim, é, as condições mais precárias que vocês podem imaginar, porque a gente levou para os municípios de mais baixo IDH, e a gente vê mudanças dentro é que de sala... E você aqui em Ribeirão
0: Preto não consegue implementar isso aqui, não Celso? Não consigo, Chayinho. Como Chayne. assim? Me explica. Eu quero entender como assim. Prefeito, ou secretário, se a senhora estivesse aqui, você uma é. solução boa, né? É. Por quê, Celso? O que, que acontece? Não,
8: olha, uh, assim... Uh, a gente tentou fazer isso aqui, né? eu até fiz um, um diagnóstico da rede com os professores da rede, eu estive com os professores um dia inteiro, né? Mapiei, apliquei os questionários, porque a gente faz pesquisa antes e depois, a gente faz todo um trabalho criterioso de avaliação desses resultados. Esses resultados hoje são defesa de tese na Universidade de Erasmus, lá na Holanda, então a Holanda estuda o que eu faço aqui. Uhum. não é? Isso, ah, isso
0: no estadual ou municipal nos
8: dois? Nos, nesse caso a gente pegou uma cidade vizinha a Curitiba, uma cidade chamada Itaperuçu, um dos piores IDHs do Paraná também e implantamos lá. Foram mais de 50 mil páginas de questionário aplicado para pais, para alunos, para professores, para a gente poder entender a realidade da mudança pela via da infusão do valor dentro de uma estrutura que já está acontecendo. Ou seja, vamos educar para o respeito, para a honestidade. Vamos falar disso em sala. É, não é?
0: é isso. Sem, verdade. Sem
1: tá pregar falando, isso.
8: Falar coisa boa. E também é. É. envolver a família, isso. colocar os pais dentro de sala, é convocar importante. a família e mexer com o professor. É. E resgatar o papel do do educador numa outra perspectiva que não é essa de, de, de eh, tentar fazer a infusão do valor eh, pela via do discurso moral, porque a gente sabe que não funciona. É. Não adianta dar lição de moral. É, muitas vezes uma
0: pessoa dessa passa necessidade de fome em casa, não é, Marcos? Imagina esse coitado que anda quantos quilômetros para andar? Sete. 14. Quatorze. 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 Aí falar de o cara não tem nem uma escola perto dele. E as dele. relações
4: são imediatas, é. né? índice de miséria, de é isso, dificuldade de aprendizagem. É isso, é isso. Tá é. O cara né?
0: chega lá e dorme, e fala coitado, tá drogado, quando na verdade está cansado. Posso dar som
8: um depoimento de uma coisa que aconteceu claro, no Cariri? fica à vontade.
0: Cariri, dinheiro
8: é sobrevivência. Não é para o menino pegar o dinheiro e comprar um sorvete. Ele vai levar aquele dinheiro para casa para comer. E uma professora do Cariri me relata, da cidade de Barbalha, pertinho de Juazeiro ali, ela me relata num e-mail dizendo o seguinte: que o proprietário da papelaria da cidade foi até a escola perguntar o que ela estava fazendo com as crianças, porque as crianças foram na papelaria, compraram uma cartolina para fazer um trabalho relacionado ao jogo que estavam jogando, e depois de algum tempo, voltaram na papelaria para devolver um troco que haviam recebido Olha errado. O rapaz fechou a papelaria e foi lá na escola perguntar para a professora o que estava acontecendo, por que daquela mudança. Então, a gente tem sim, mas a gente tem dificuldades, sim, mas a natureza do ser humano é muito boa. E a gente não pode esquecer disso. O ser
0: humano é bom. Mas, mas o Adriana, entorno tem que ser
8: trabalhado é, para que ele possa é. Mas a Adriana florescer.
0: colocou muito bem aqui para você. Uma coisa puxa a outra. Ela tem um dúvida. trabalho, inclusive uma pesquisa forte sobre isso Sim. daí, né? quando o cara tem problema em casa, necessidade... É uma bola de neve. É uma bola de neve. Então, tem que começar a partir. Mas enquanto tal não ocorre, não justifica não termos boas escolas, pelo menos lá na escola, é. ele começar a ver coisa boa. Sim. Ele tem o prazer de ver os amiguinhos brincar para poder é. esquecer um pouquinho. Acho que uma coisa puxa a outra. E, e o Rodine, que é do Rotary, né? é do 2030, inclusive, diz que vai implantar esse projeto seu em escolas estaduais com a ajuda do Rotary, umas duas escolas, e aqui ele fala quem puder, empresas, alguma coisa, eu acho que isso aqui, eh, Rodinho, está dentro daquele projeto que eu te falei, que o próprio secretário está interessado, de fato, a trazer essa parceria. Esse secretário, de novo, é do bem, eu conheci, a Marilena conheceu, tem boa intenção, eu tenho convicção, aposto firme, olha, muito, muito, que esse secretário vai fazer uma boa mudança na educação, viu, Sardinha? Pode apostar. É que nós esperamos. Você conversou é claro. com ele.
6: Não, conversei. Que eu que
0: converso com você claro. foi e dê, Sim,
6: e se der certo, né? é bom para todo mundo. E eu eu, eu também, quero que a escola dê certo. o Roberto,
0: mas... o Roberto, é, o Roberto com certeza. é o que esteve aqui Isso, agora. Isso, o Roberto tá. esteve aqui é. agora. O Roberto prazer. fala o seguinte, que ele é professor do Estado, concursado há mais de 15 anos, inclusive da POESP. Entra governo, sai governo, muda secretário, ninguém valoriza... Os professores, muito menos a educação pública. Sua maioria da escola está sem giz, papel que enfim. Salas fechadas, é, alguma coisa nesse sentido. Bom, já ouvimos muito isso aí. É, agora, ocorre, quando alguém vem e traz uma proposta e quer fazer alguma coisa, tem mais do que apoiar. Eu acho que tanto faz, não importa não. se é PESP, se é o público. Nós temos que apoiar. Em prol da convicção que vocês claro, querem. Isso.
6: Com certeza, porque para nós, a maior felicidade é eu reencontrar alunos que conseguiram né, entrar numa faculdade, são cidadãos aí bem sucedidos. O maior sonho é até maior que o salário, que o salário é pouco mesmo, né? A gente entrou sabendo disso. Né? Nós que entramos no Estado principalmente, Celso, nós entramos sabendo de uma missão. Né? Principalmente quem está na escola de periferia sabe o que eu estou dizendo. É uma missão de você situar o melhor que você tem para transformar. Com esse pouco que a gente tem de estrutura, aquela realidade do aluno. E às vezes esse muito pouco para ele é o suficiente, né? Como referência, muitas vezes, na busca oh, lá isso. da sua própria, né? Ultrapassar ali aquele ciclo de pobreza, que é uma constante muitas vezes.
0: Ô, Celso, tem uma mãe aqui que te pergunta o seguinte: você está tratando muito um de assunto de droga na escola? A Patrícia dos Santos, como é que eu sei se os meus filhos estão andando com essas crianças que usam droga nas escolas?
8: acho que é mais fácil observar o próprio filho, né, as suas, os seus então, traços, olha, suas características, né. Bom. Tem uma série de traços que podem ser observados, mudanças de comportamento, né, a esquiva, muitas vezes a distância, o distanciamento, né. É, é óbvio que isso também é parte de um desenvolvimento socioemocional, é parte também do desenvolvimento da puberdade, da adolescência, é natural o distanciamento, mas a, os pais devem estar muito atentos ao comportamento das crianças para ver Ficar se não tem, ao comportamento, é, começa antes de querer enxergar. Se ele está andando com más companhias, tem que enxergar se ele está apresentando algum tipo de mudança isso de você comportamento em casa. Quando
0: você está na escola atuando, nós também. Você fala com pais, com alunos, Sim, com
8: professores. Porque a gente fez um desdobramento do projeto de educação para valores e fizemos um segundo conteúdo voltado para o afastamento das drogas, do primeiro contato com as drogas, isso, através da reflexão. Isso você
0: vem fazendo junto às escolas do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. E não inteiro. consegue em Ribeirão, não. nem no estado. Não. Muito bem, prefeito, olha. Sei que o senhor é uma pessoa do bem e tem interesse aqui na cidade. Infelizmente a tua secretária não vem, mas sei que o senhor pode estar tá nos ouvindo. Eu gostaria de pedir para que o senhor pudesse é, convidar o Celso para fazer uma apresentação, inclusive o teu corpo docente, quem sabe, de repente te ajuda a gastar os 25% que é necessário para um bem que re... é muito importante para a educação. Então eu faço esse. Esse pedido aqui em público, eu tenho convicção que o senhor sempre nos atendeu no que foi pedido. O senhor quer é prefeito? é uma boa opção.
7: Eu queria fazer uma pergunta para a professora Marilena. A nossa colega Magda Soares, que já tem 86 anos, entrou no debate com o Naline, que é o secretário de Alfabetização, numa discussão ociosa de mais de 50 anos sobre grafema, o fonema, o fonema, não é? Se voltamos ao Beabá, uma coisa maluca. Né? E ela diz que está assustada porque, com 86 anos, ela acha que é o momento mais obscuro da educação nacional né? e pelo que pode vir à frente. Ainda mais numa, numa ameaça contra a educação humanista né? de uma escola sem partido, por exemplo, que é uma coisa totalmente é, aberrante. Porque o espaço da escola é o espaço da liberdade. E a senhora é membro do Conselho Nacional de Educação. Eu imagino que o senhor deve estar ansiosa para chegar a Brasília amanhã e depois nos informar o clima que a senhora dia deverá 27, encontrar. Dia 27,
0: dia 27 ela vai vir aqui. Dia 28, <risos> né? Ela não vai Maria? nos contar. Ah, não, você não está aqui. Essa é aquela semana lá. É a semana com a
2: minha então, filha. Então, está
0: certo. Você merece, Marilena. Eu...
2: Olha... É, primeiro, nós não sabemos muito bem, até agora, o que o MEC está pretendendo fazer. Né? Nós não, não, não tivemos ainda uma apresentação de Porque um plano de ação. Não tem é, nós temos, sabe, temos tido informação pelos jornais. Né? Me preocupa muito a questão da alfabetização. Por quê? Porque todas as pesquisas mostram que um dos maiores... Problemas que nós temos na escola pública brasileira é que a nossa alfabetização não está funcionando. Então as crianças que ao final do segundo, do terceiro ano não estão bem alfabetizadas, a possibilidade delas continuarem tendo dificuldades progressivas e se evadirem é muito grande, né? Então a alfabetização nos anos iniciais é considerado pelo mundo inteiro como a coisa mais importante, é a base, é o fundamento. Uma criança de baixa renda, principalmente que venha de uma família com baixa escolaridade, ela chega na escola com um universo vocabular mais limitado do que uma criança que vem de uma família que os pais já têm o ensino médio completo, ou ensino superior, tem acesso a revista, livros. Né? Então, a criança um chega um com outro vocabulário.
7: Que é uma expressão meio condenada. De... <risos> é, eu sei,
2: eu sei. Mas é, mas é assim que eu penso. Claro. Né? Eu, por exemplo, eu sou grande admiradora da Magda Soares. Eu acho que, é, por tudo que eu conheço e já estudei, a alfabetização não é uma questão de método. Ela Exato. é uma questão principalmente de formação de é professores de oferecer condições e materiais para os professores trabalharem. Então, eu posso ter, num processo de alfabetização, diferentes métodos sendo adotados. Não é um método, um único método que vai resolver o problema. As situações são muito distintas. Né? Então, é assim que eu penso. Eu acho que a Magda tem um belo trabalho, e não só ela, mas toda a literatura brasileira e internacional mostra que a alfabetização é crucial nos dois primeiros anos. Você pode até misturar a estratégias do método de intervenção do método fônico com outras estratégias mais contextualizadas para que o aluno entenda aquilo que ele está aprendendo, né? Que ele compreenda o sentido da palavra, da frase, etc. Então essa é uma grande preocupação que eu tenho porque o MEC diz que o principal projeto deles é alfabetização, alfabetização. Né? E nós ainda não sabemos qual é o projeto. Por isso, na minha posição hoje de conselheira, eu quero estabelecer, assim como todo conselho, um diálogo com o MEC para que a gente construa pontes e saiba né, quais são as propostas e possa debater com o MEC essas propostas. Né? É, é assim que eu penso
0: Mas você vai conseguir Marilena ter esse Olha, jogo, eu não a sei é essa. Eu a gente não sabe o que vem pela frente não sei, não, frente, né? não sei, não sei que, tomara que a coisa caminhe bem mesmo porque também a sociedade também não vai ficar quieta ver tantas pois coisas é. sentido aliás, é o que esse senhor aqui coloca, Glauber de Santos ele coloca uma coisa, que a opinião dele a qualidade do ensino público caiu quando apareceu nas particulares. Não sei se ele está falando para mim, mas vamos lá. No meu pensamento político, bara com o ensino público, saúde obrigando é, que pagamos exposto. Quem tem condições paga, não deveria ser assim. Deveríamos participar do ensino público, cobrar melhor cada passo. Concordo totalmente com você. Só que apareceram escolas privadas, hospitais, é, ônibus privado E tem aqui, eles estão querendo acabar com todas que não funcionam. Amigo, para ter público sem funcionar e, dar, e, e tomar dinheiro do povo, como nós vimos acontecer agora recentemente na Petrobras, é melhor que eles cuidem disso mesmo. O governo tem que cuidar de saúde, educação, transporte, segurança. segurança é isso que ele tem que focar. Ele quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Eu concordo com você. Surgem as brechas quando há lacuna, quando não há. E mais, você está falando de uma época que eu acho que você é aposentado, é isso? É, pelo que está aqui, é aposentado. Na no... Eu estudei escola pública. Só que você esquece naquela, porque quanto era o tamanho da população? Ribeirão Preto devia ter 100 mil habitantes. Aí, eu
4: lancei no ano passado o um livro que conta a história de 110 anos da Otonião Mota. Otonião Mota é uma escola pública e chegou a ser, em Ribeirão Preto, a melhor escola da cidade. Então, então é possível.
2: Mas não é, não é, é possível, mas, 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 gente. Nós mas não podemos dizer, comparar. Mariana, pera
0: um pouquinho. Deixa ah. eu acabar de concluir. Ah. O seguinte, senão fica a minha fala pela metade. Aquela época era possível uma escola pública, duas, três, quatro, dar conta do tamanho da cidade não dá mais conta, olha o tamanho do nosso país, ele não consegue, e se fizer, fazer uma porcaria mesmo, ele tem que fazer menos com qualidade, o problema é que ele fica inventando, abrir em qualquer local, não sei o que, e na verdade acaba tendo que fazer coisa pela metade, o que você está precisando fazer, é isso que você falou no final, nós deveríamos participar do ensino público e cobrar melhor cada passo é isso amigos, tem que participar, participa, vai lá, cobra, concordo, 100%. Porque na minha privada, os pais vão lá, cobram quando não é feito isso, não é feito aquilo, e a gente tem que prestar, é, dar, prestar conta para os pais. Por que, que você não cobra? Você paga. Não é de graça a escola para você. você, Deveria paga, é pago, não tem público e privado. Todas são pagas. Então, eu concordo com você, se isso daí... Foi para falar para mim? Liga também para o hospital lá. Está aqui o é. meu amigo do hospital. Tá aqui... É ou não é? Senão, como é que faz? Imagina se não tivesse hoje hospitais é, privados no país. Como é que faz? imagine o que acontece. Gente, é que é... o problema é que tem que ter poder aquisitivo melhor para a população. O povo tem que ter um bom emprego, ter um bom salário. Tem... É, é, planos de saúde que custam uma fortuna, mas tem plano de saúde que dá condições para você pagar e você tem que ficar naquele SUS lá, sendo mendigando para ser atendido. Sabe, quando ficam lá na fila milhares de pessoas, poderiam pela internet, qualquer um, marcar a consulta dele, basta ele ver o dia, que absurdo que é esse, gente. O pessoal não acorda, Ô, oh, gente, administrem, pelo amor de Deus. O que, que custa fazer um, é, como é que chama, um sistema? Hã? Um aplicativo, e tem todos os locais. Eu sou cliente do SUS. Ok, não posso ir no São Francisco, São Lucas, sei lá onde. Eu tenho que usar, porque eu pago para ter o SUS. Não é, ele não é de graça, todo mundo paga. Entra ali, que horário que tem disponível, tal hora, tal dia. Pronto, vai lá naquele dia. Ah, e se o cara faltar... Penaliza ele se não avisa antes. É assim por diante, gente. O que não dá para ficar fazendo discurso vago, voltando na era de 1920, com aquele discurso que hoje não funciona, no mundo de hoje. Não é isso, Marcos? É, uma, é um discurso já um pouco falido. Né? Você tem
3: um ponto que você, é, você já repetiu hoje e eu acho fundamental. A sociedade precisa participar. A sociedade precisa cobrar. É isso! A sociedade... É condição básica para a cidadania, a pessoa ser educada. As comunidades têm que cobrar, têm que ir nas escolas, têm que reclamar com o prefeito, participar. com o secretário, participar, entrar lá dentro. Às vezes ajudar... Ajuda a
0: pintar pinta. a escola! Exatamente. Não é? Então, eu, eu, acho que,
3: eu acho que a falta da participação popular na educação é um dos nossos problemas. O professor... é assim, se as pessoas participassem, se as pessoas soubessem do absenteísmo, se elas soubessem da condição física da escola, eu acho que a situação já seria outra
4: professor Alexandre esteve aqui no seu programa logo no começo e ele trouxe uma pesquisa de 4 mil escolas. Ele fez um cruzamento entre os IDEBs e a questão financeira, de investimento, e a questão, por exemplo, da participação dos pais. Escolas em que os pais participam mais é são muito mais... Marilena, é lógico, Marilena. Isso
0: está Marilena.
2: demonstrado por milhares é. de estudos e pesquisas no Brasil e em todos os lugares do mundo. O que eu queria dizer para aquela pergunta lá da, da escola pública que era boa no passado e agora não é mais... Era boa quando era para poucos, como estava todo mundo sem escola, gente. Vamos combinar que é muito... O Brasil tem 57 milhões de estudantes. Nós temos, estudando no Brasil, 57 milhões de pessoas. Isso equivale à população. Da Argentina, mais Paraguai, mais Uruguai e mais Chile. Essa é a população de estudantes no Brasil. É enorme. Poucos países do mundo têm tanto estudante quanto o Brasil. Só na escola pública de educação básica, nós temos 42 milhões de alunos. Agora, a Singapura tem 180 mil. A Finlândia tem 500 mil. Então, é fácil quando você tem pouco. Agora, quando você tem uma população enorme, super desigual. Uma população ah, com uma desigualdade social e de renda enorme, tá certo? E de repente você põe todo mundo para dentro, claro que a escola fica desorganizada, é muito mais difícil organizar. O Brasil, gente, nos últimos 20 anos, eu sou obrigada a dizer isso. Ele pôs todo mundo para dentro da escola. Faz apenas 20, 25 anos que nós conseguimos garantir o acesso. Agora, a qualidade é um processo que precisa vir. Mas é muito é grande, a nossa etapa. É, é muito grande, é muito desigual, é muita gente. Só o Estado de São Paulo tem cinco, mais de 5 mil escolas tá certo? O Brasil tem 180 mil escolas.
8: E não é só a... Quantas
2: escolas você tem? Você sabe como é pois difícil. É, então. Pois é, então. É, é complicado taxa,
8: isso aí. não é só a taxa de matrícula que aumentou. A perma... é... O tempo de permanência também aumentou. Nos últimos, também aumentou. Nos últimos 20 anos Hoje a eles gente estão dobrou ficando... o tempo dobrou de permanência Dobrou o tempo na de
2: permanência. Então, melhorar a qualidade com a inclusão como foi feita, gente, sempre comparar ah, o Brasil Marilena. com a tal da Coreia. Eu digo assim... Fala
0: isso aí sobre a Coreia. Vou falar sobre a, a Coreia. Nós temos aqui falar. Do três escolas Melhor que a, que a que Singapura, Singapura, que diz que é melhor então, do mundo, no é, Brasil, é, viu, Marcos?
2: É. Então, Tem três escolas olha são só, melhor que Singapura. Olha só, olha só Coreia é muito bom, mas assim, Fala, o que, que eles fizeram? 1960, incluíram todo mundo. Todo mundo entrou na escola, 100% de acesso à escola. Década de 70, daí começaram a definir metas. Metas de conclusão, metas de melhoria da qualidade para o ensino médio. Primeiro foi o ensino primário, depois foi a escola o que eles chamam de antigo ginásio nosso, depois foi ensino médio, só foram entrar com o ensino superior na década de 90. E depois eles foram gradativamente melhorando a qualidade. Agora o Brasil colocou todo mundo na escola agora, então, é muito mais difícil melhorar a qualidade. É muito desigual. É mais o acesso, difícil é impossível, lá, Marilena, cara, É
0: mais difícil ou é impossível? É difícil. difícil. Então, temos não, que, é que, não é impossível. Não
2: é impossível. E é importante o que você disse... Desculpe, esqueci o teu nome, Marcos, Marcos para garantir, porque as realidades são muito diferentes. Eu não posso comparar uma escola do Pará, que a pessoa leva, às vezes, três, quatro semanas de barco para chegar, com uma escola que fica na periferia de São Paulo, tomada pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas. São situações muito diferentes. Nós temos muita gente na escola. Olha, só 15% da população escolar no Brasil, está na escola privada. 85% das pessoas estão na escola pública. Nós temos 42 milhões de alunos na escola pública de educação básica. É gente para é muita gente. Sabe? É mais do que a população de toda a Argentina. Marinha, a gente comentava Sabe? aqui. Sabe? Então eu acho que a gente precisa entender que as escolas são desiguais. Você pediu da Coreia. A Coreia, por exemplo, ela Não, tem Singapura. Singapura. Singapura tem um desem... é o um top do PISA. PISA é uma avaliação internacional de estudantes de 15 anos. O PISA avalia alunos de 15 anos de 80 países atualmente, né? Singapura, eh, Xangai, eh, estão Canadá... entre. O Canadá está em quarto. Estou falando. Bom, é, tá bom. bom. Né? Dos ocidentais. Escola, Canadá está melhor bem, do que não, a Finlândia, hein? né? Bom, mas o que acontece? Singapura é o melhor em matemática, ciências e leitura junto com o Xangai em segundo lugar. E nós fizemos aqui um PISA para escolas, um projeto experimental em 57 escolas brasileiras, algumas públicas, outras privadas. Identificamos algumas escolas particulares que têm desempenho no Brasil melhor do que Singapura. São escolas particulares, não são
0: escolas baratas. Mas tem pública.
2: Mas tem escola pública. Teia é, qualquer, é
0: qualquer. Pode falar, não vamos posso embora. Falar. Ah, morele. não é pública pública, ela é. É, é pública ligada, pública. Mas ela é ligada é, Nós temos escolas à públicas né? da rede
2: Paula Souza, Paula do, Souza do governo pronto. do Estado de São é, então. Paulo, que tiveram um desempenho bom, né? Muito bom assim, desempenho equiparável, não é acima de Singapura, mas que está na média em vários quesitos. Né? O que significa o seguinte, nós temos muitas escolas boas, muitas, muitas escolas boas. O problema é que é um universo muito grande e muito é desigual. Esse, então é é Esse é o grande problema do país que as é a pessoas não tem Quantos
0: habitantes de Singapura Sabe quantos tem? Eu sei, 2
2: milhões e 100. Menor
0: Olha. menor Menor que Campinas, menor não, que uma é, capital. É, campi... Não, não é. melhor que uma capital. Campinas, é é, o é, tamanho, é definitivo, é, definitivo, tamanho de Curitiba. Paciência, não vou falar é, São Paulo, é. cinco vezes São Paulo dá dez é, milhões. É.
2: Então, na verdade, não dá para comparar rico, com o Brasil. O, o PIB per capita de Singapura é três vezes o PIB per capita dos Estados era um dois, Unidos. Mas escuta, eram 2 milhões de pessoas. É 90 mil dólares oh,
0: por pessoa. Oh, é fácil falar. ministro pelo nome. Exatamente, não é? o Brasil Falou que tem que andar de barco, paciência. É, tem... é. As pessoas, olha, olha só um exemplo que a gente estava comentando, participação dos pais, quer é, ver? O
4: programa ao vivo é legal porque as pessoas vão interagindo e contando um pouquinho da sua história. Olha só, boa noite a todos. A melhoria só virá mesmo com a participação de todos, é, professores, pais, alunos. Estive agora há pouco em uma reunião para a escolha da APM e do conselho na escola dele. É uma escola com mil alunos, nove pais compareceram. Ai
0: é que faz, Quem gente? Não Paciência. Daí não dá, daí não Ô, dá. amigo, como é que você vem falar de escola privada o problema? Os pais têm que participar. São quantos mil? E foram mil nove. e nove alunos, pais. mais
8: ou menos 500 pais na escola. 491 acabam de perder o direito de reclamar.
7: É,
4: não é? Né? Então, na não verdade, mais, gente,
0: mesmo. não tem milagre. Não existe milagre no mundo. Ba agora, deixa eu, te, eu tenho aqui uma pra você, viu? Tem uma senhora aqui elogiando, a Lucy que estuda no Deucandário, uma ótima escola período integral, mas queria tanto que tivesse ensino médio, espero que isso aconteça, não tem ensino médio. Olha, em nome da Lúcia aí, já está é. elogiando, mas...
3: Não, não tem, nós, a, 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 nós não temos orçamento, mas eu acho que se a gente tivesse, e é um pouco do que a gente faz com a outra fundação, que é a Valdemar Pessoa, a gente tenta aplicar na rede pública, porque você. É, é, uma coisa é você atender diretamente 700 alunos, como a gente faz. Outra coisa é tentar impactar. É aquele que está
0: falando. Os... Singapura e o Brasil, não, né? Não,
3: eu estou tentando impactar ao, ao tentar ajudar a rede pública municipal, 12.500 alunos. Então, um pouco assim do nosso projeto. Como são
0: os 700 que você cuida, né? Com Isso. Carinho, não, não, né? mas eu acho
3: que o, o que me dá mais prazer ainda, a gente tem muito. É uma escola muito boa, de fato, e eu acho que a gente ajuda muitas pessoas. Mas eh, o que eu tenho mais vontade é tentar impactar esses 12.500 alunos do ensino fundamental, porque é muito mais gente. Acho que cada, apoio
0: cada dos real, real né, tem um impacto
3: um Mas tem impacto que ter apoio ainda.
0: dos pais também. Se os pais de onde tem mil, vai nove? Não é que reclama, né, Marilene?
3: Talvez a gente tenha que provocar, né? Vai o que eu estou Tal, fazendo aqui, um, aqui né? né? Talvez uma parte do trabalho seja provocar os pais, né?
0: Agora tem aqui o Rick que diz o seguinte Chain, o problema questionário o poder público É que nunca te dá uma resposta concreta Você ir no programa, viu os casos de muitos homens públicos E se eu meti em comparecer Concordo com você, secretário não está aqui você é dela que você está falando Imagine o um cidadão comum que é, nós não conseguimos nem chegar lá É isso que o pai está falando eu, eu não vejo assim Eu dei o um exemplo seguinte Faz o que você fez aqui comigo Eu li o que você falou Sabe, manda o, o, todo mundo tem, o prefeito tem o seu WhatsApp, todo mundo tem, ninguém deixa de ler. Manda para a secretária, aliás, todos vocês deviam mandar para a secretária, por que ela não veio aqui hoje, né? Quem sabe encheu o, o, o WhatsApp dela, tá né?
3: Eu queria dar um exemplo muito claro, interessante. A gente tem tentado ajudar uma escola estadual aqui de Ribeirão. e, e a, Começamos pela infraestrutura e agora estamos tentando fazer um projeto transformador na parte pedagógica. E é muito interessante, ao melhorar a infraestrutura, o que a diretora reportou? A comunidade se aproximou mais da escola. É isso aí. A infraestrutura melhorou, o aluno tem mais prazer de ir na escola, a comunidade também está chegando, está se aproximando. Então também existem maneiras de a gente aumentar essa participação.
0: Tem, tá. Tem, não? Né, Celso, só é onde você falar é o seguinte, hoje de manhã eu conversava com o juiz de direito e a gente falava escola, educação, então ele me disse o seguinte que tem a lei, permite que os presos que estão em liberdade é, assistida, assistido. de dia... muitos deles vão trabalhar é. para fazer as coisas, inclusive em escolas, se colocar à disposição essas escolas com problema, para eles lá ajudar, arrumar, não sei o quê, não sei o quê. Olha aqui. Coisa tem muito o fant... que fazer. Pois é. <risos> e eles se colocaram à disposição, é, é, eles vão na escola, é assistida, tem não sei o quê, gente, esses presos precisam trabalhar também, é. né? E conforme ele trabalha, reduz a pena dele. Ele está fazendo bem. Olha aí, prefeito, é, o senhor sabe quem é o juiz, é, como é que isso faz. Aliás, eu me propus Poxa a colocar aí. à disposição deles, é. Marilena. É, telesala, eu fiz isso desde a época... Eu lembro. Você lembra que trás. eu propus lá para o... É, inclusive, era o Zé Eduardo, ministro é. da Justiça. Falei com os três, quatro, não consegui. Não queria me ajudar, não consegui. me. aqui parece que vai dar certo. A gente vai conseguir implementar... Eu ensino à distância dentro dessa cadeia, desses presídios, em duas ou três na região de Ribeirão Preto. Muito Eu bom. não quero resolver o problema do mundo, mas pelo menos, é o que você está fazendo, é resolver o problema que está ao nosso alcance. É lógico. Então, se a gente fizer essas três escolas, poder dar educação para esse pessoal, não é só a aula... De... Uma palestra tua, uma palestra tua, Isso da Maria é, é tudo que é. puder ser dado para eles, eu acho que ajuda muito. Cada um tem que fazer a sua parte, que é o que você está fazendo. É. Agora, mas me responde você não respondeu. O quê? Enem. Enem. Qual é a tua opinião olha, sobre aquele. É, olha só. É, do Enem. Enem né? Sarginha, é Sarginha gosta, é, é, ele é gosta de contar.
2: O que eu acho assim, o, o Enem, ele vai passar por mudanças, tá certo? Esse ano não vai ter mudança, o ano que vem eu não sei, mas é inevitável uma mudança no Enem, porque nós vimos que a USP e a Unicamp já começaram a introduzir mudanças nos seus vestibulares neste ano. Isso é mais ou menos uma história que nós já conhecemos. Começa a USP, vem a Unicamp, daqui a pouco vem a UF Federal de Minas, a a Federal, as universidades. O
0: problema, não Marelena, está enrolando. quer saber. O que, que você enrolado. acha? Você foi secretário executivo desse imbróglio todo que deu no Enem, que o, o presidente falou que o próximo ele vai ler. Você acha que ele vai ler? Ah, ou não? É, é isso que você é quer saber? É claro, Maria Helene, né? Mas como você falar, é atrevido. Você, você me põe numa situação, uma é. saia justa? Não, eu
2: quero falar do futuro, não quero falar dizer. Não, não, não. Eu passado. quero saber
0: o que você achou disso. Tá.
2: Olha, ela foge. Eu, eu entendo que o presidente dificilmente vai ter condições de ver a prova do Enem. Por uma razão muito simples, ele vai chamar para si próprio a responsabilidade para o vazamento da prova. Qualquer problema que exista com o vazamento da prova, quer dizer, além de ser uma questão, digamos assim, delicada, né? o presidente ver uma prova, se ele não é uma pessoa da área, especialista em prova, é, ele tem o direito, claro, agora... Adianta.
0: Não é comum, né?
2: Não é comum. Eu fui presidente do INEP oito anos. Eu nunca, nunca na minha vida eu olhei uma prova. Nem prova do Saeb, nem prova do Enem. Eu, foi na minha época que o Enem foi criado, quando eu era presidente do INEP. Né? A, o Enem foi implantado por mim, o Saeb foi implantado por mim, o Provão foi implantado por mim. Eu nunca olhei uma prova. Nem o Paulo Renato. Porque Olha, olhar perdoa. uma prova é você abrir abrir para qualquer problema aqui, que venha...
0: Deixa eu responder aqui, porque estou preocupado, porque, Chain, não quero presidar estudando com meus filhos, não dá para saber se estão realmente reabilitados. Você não entendeu. Não é para estudar com seus filhos, vão estudar <risos> lá na cadeia, no presídio, <risos> telesala, ensino Essa à distância, e os presos vão lá o presidiar na hora que não tem ninguém, durante o dia, o fim de semana para eles poderem arrumar as salas de aula que estão quebradas, pintar escolas, cortar a grama, cortar a grama fazer um trabalho para melhorar a escola. Não é para estudar com teus filhos. Não é isso que foi falado, que a senhora não entendeu. Então, mas fique tranquila. Tem muita gente que está presa lá que merece uma segunda chance também. Às vezes, não é isso que a gente imagina. São pessoas que, às vezes, também têm que ter oportunidade. É por isso que a gente vai colocar ensino à distância. Esse tipo de preconceito também, a gente tem que tomar cuidado para dar uma oportunidade para que uma pessoa dessa que está sendo reabilitada possa voltar a, a trabalhar, a estudar e assim por diante. Então, não é isso que eu disse. Eu disse que nós vamos colocar escolas lá, ensino à distância, e se ainda for mãe de um aluno meu, fica tranquila. Ele não é nada disso, senão vai ficar desesperado. Então, é, é para colocar lá no próprio presídio, ensino à distância para eles terem a oportunidade de estudar. É. E cada dia que estuda, é, ele tem diminuição... Tem uma diminuição da pena,
2: redução da pena. É. E vai
0: ensinando, é. sai lá com uma profissão. A ideia é ele ter, fazer cursos rápidos com profissões, para ele que saia dali fazendo isso. E a hora que o cara sai para arrumar, cortar grão, fazer... Vai é um pedreiro, é. sei lá por diante. É isso, viu? É.
2: Só para terminar o um negócio do Enem, cabe... Ó, quem escolhe o presidente do Inep é o ministro da Educação nomeado pelo presidente da República. É desde sempre é assim. Quer dizer, é um cargo de confiança, como são outros cargos de confiança. Portanto, eu entendo que, se o presidente da República eleito, foi eleito legitimamente, com a maioria dos votos, ele tem um ministro da Educação, tem um presidente do Inep que foi designado... Pelo, indicado pelo ministro, não sei, ou se foi pelo... Também não sei, não conheço. nem o ministro conheci recentemente. Né? Não conheço. Né? Agora, o novo presidente do INEP, se ele for uma pessoa de confiança do presidente, ele deverá ter uma comissão que vai avaliar a qualidade da prova. Quer dizer, é obrigatório ter isso. né Quer dizer, se a prova uh, tem a qualidade esperada de acordo com os parâmetros que foram definidos. Se a prova
0: ser online um dia...
2: Seria o ideal, Shaim. Olha, o PISA, avaliação de. O último PISA já foi online
0: e o, Pro... o Brasil fez. Pisa. O PISA. Você acha que se fizer que online vira pizza?
2: <risos> isso eu já não sei te dizer. Tá Mas bom. aqui, o PISA 2021 vai ser online. O SIT, que equivale ao Enem brasileiro, é online, o um aluno faz cinco vezes por ano. Não tem cabimento o Brasil ter que ficar transportando. É isso. É isso que ele acabou de, provas, de falar, eu não. Avião da FAB, exército, né? É, Porrei, gastar 800 milhões, 700 milhões, é sei lá quanto. É, é, eu é, é, não o Enem. sei se você está é entendendo, absurdo.
0: é isso que está faltando no é. país, é gestão. gestão. Nós temos que focar no gestão, Marcos. Gestão. Se a gente quer ajudar, tem que ajudar na gestão. E os professores são muito bons, temos professores competentes e muitos professores que hoje estão na minha rede verde escola pública, não é? eles vão cuidar da sala de aula. É. Não adianta, eles vão fazer o pedagógico. Se eles fizeram o pedagógico é bem feito, já estão cumprindo com a missão deles. E deixa a gestão para pessoas que já sabem gerenciar. A
3: gestão é. identifica
0: É aquele que é o professor problemas. que falta. E hoje tem tantos recursos, Marcos, não é? Tantos recursos tecnológicos, tantos recursos... Inteligência própria, inteligência artificial que está vindo, que possibilita que o professor saiba como é que está o aluno. E, ó, eu vou falar um negócio para vocês. Se fizer um trabalho público-privado, Microsoft, todos aqueles grandes, eles têm para doar, não tem, O Celso?
8: Eu queria entender por que a gente consegue validar o voto biometricamente não conseguiria validar uma prova, a presença de um aluno numa sala. Eu também não entendo. A gente consegue entendo. validar o, o voto, não é? que é o, Olha, o ato supremo do nosso poder, é. do exercício do nosso poder. Então, seria muito simples validar a presença de um aluno, um polo, enfim, para que ele pudesse... Não, mas veja, um
2: se é possível... Olha só, se, se nos é Estados aula, Unidos você tem várias instituições credenciadas que aplicam quatro, cinco vezes por ano o exame, o SAT, o SAT, né? o aluno vai, várias vezes por ano, vai, faz a prova, se ele errar primeiro, ele já está descartado, nem continua fazendo a prova Com algumas perguntas abertas Online, que ele vai redigir No computador
0: Por que, que nós não podemos fazer? Olha, tem uma pergunta aqui para você O Enem vai mudar, os alunos estão sendo preparados Para a prova, de uma forma ela vai ser outra Pois da forma antiga O aluno é, tem perigo de ser eliminado De redação e as outras Como será agora? A Fernanda aqui Está meio preocupada tá. Tranquiliza a Fernanda. Fernanda Fernandinha, Fernanda. presta atenção Fernandinha <risos> Fernanda,
2: esse ano o Enem não vai mudar. Pronto. Não dá tempo de mudar o Enem esse ano. O ano que vem eu não sei, vamos ver o que o governo vai anunciar. O que eu acho é que, no futuro próximo, o Enem deverá também introduzir questões abertas. E é muito provável que o Enem caminhe para ter uma prova de avaliação geral, como já é na USP na Unicamp, e uma outra prova por área do conhecimento mais qualitativa cada área. Então não vai mudar, para
0: ficar tranquilo. Agora esse
2: ano não vai ter mudança nenhuma. Então pronto, nenhuma. Fernando,
0: respondi a tua pergunta. Aí. Mais uma aqui, cobrança para você, sugestão, viu, é. Marcos? Na verdade não é cobrança, é uma sugestão. O Glauber Santos disse que a escola educadora é uma ótima escola. Ele ainda falou, não seria um exemplo a ser copiado? Ou não poderiam ser feitos polo estudantis tipo USP, ensino fundamental e médio? Não seria mais fácil para controlar gastos e recursos? Você vê que.
3: É, definitivamente pode ser um modelo, mas até a gente conseguir implantar esse modelo, nós temos que melhorar o que está aí. Né? É, né? É, temos que conseguir melhorar. Eu te o proponho, aí.
0: no ensino médio, você fazer curso técnico ainda, o Glauber.
3: Anotado. Anotado,
0: Glauber. Muito bem. Celso, eu queria aproveitar os últimos minutos, agradecer a vocês todos. E Maria Helena, queria que cada um de vocês é, é, pudesse dar o recado final aí, pessoal.
2: Bom, o meu recado é para o município de Ribeirão Preto. Eu acho assim, uma cidade como Ribeirão, que é uma cidade bonita, rica, desenvolvida, ela tem a obrigação de ter uma educação pública boa de qualidade. Quer dizer, o que vocês comentaram hoje a respeito das escolas públicas, municipais e estaduais, realmente eu fiquei um pouco preocupada, Chaim, porque eu acho que... Ribeirão merece mais. Então, eu aqui faço um apelo, assim, um pedido ao prefeito da cidade para dar uma prioridade grande à educação pública municipal, sabendo que agora nós temos uma educação pública estadual que está começando uma nova gestão, novo governo, novo secretário. Eu tenho muita esperança de que haja uma melhora nas nossas escolas públicas estaduais. Porque não adianta. A maioria do povo vai para a escola pública. né? E a escola particular ela pode ser uma ótima parceira da escola pública. Perfeito. Eu acho que é muito importante essa parceria até para poder compartilhar boas iniciativas de gestão, Boas iniciativas pedagógicas, é isso. né? A parceria ela é positiva. Então eu espero que Ribeirão seja sim, uma Singapura do Brasil. Senhor,
0: Marina, <risos> já tem um caso desse aqui, o cursinho pré-vestibular que a gente é. faz aqui para os alunos é, gratuitamente, alunos carentes, é óbvio que não vai concorrer com a, com a minha escola, são alunos que de fato precisam. 70% foram aprovados viu, em faculdades. E eu estava então, pensando aqui, uh -huh. o prefeito, eu tenho uma sugestão para o senhor. O senhor viu que ela começou elogiando o Ribeirão, falando bem de Ribeirão? Olha uma bela secretária municipal para Ribeirão Preto. Perfeito. Aproveita, deixa. Ela tá aqui. Prefeito, olha, olha a dica, hein, né, Marcos? Você não acha?
3: Seria espetacular. Pois é.
0: Pois não tem? Olha.
3: Já tem já o meu voto.
0: Pronto. Marcos, obrigado pela tua presença. Está
3: aí, muito obrigado por, por poder participar. Eu, eu, foi muito bom o debate. Eu, eu conclamaria o, o espectador a... É isso, eu acho que as famílias precisam participar mais. Tá certo. A comunidade precisa participar, precisa cobrar, pode entrar na escola, ajudar, entender o que está acontecendo com o filho, com o aluno, reclamar. Eu acho que, assim, tem o lado do... do, do... Da estrutura pública, que tem que melhorar, claro, mas tem o lado da participação dos interessados. Eu acho que os interessados não participam e a participação deles poderia melhorar a qualidade da
0: educação. Adriana.
4: Ah, o tema é super atual, sempre. Você né? gosta desse
0: tema, ah, não é certeza. você é especialista com nisso, certeza. né? Tem bom. alguma coisa, algum recado para deixar aí?
4: Eu acho que enfatizar essa importância de alterar a realidade de Ribeirão Preto no campo da educação. É o recado. É
0: fatal, olha o ele matou Gilberto. É,
7: eu queria lembrar que é a fala da professora Magda, né? Que nós estamos numa encruzilhada e um tanto obscura do que pode acontecer na educação do país. É, é lamentável ter que dizer isso.
0: Celso, obrigado pela tua presença. Será que a gente não consegue utilizar, em vez de ser exterior, fazer por aqui?
8: Eu estou à disposição, sempre, cheio Eu quero agradecer, obrigado, boa noite a todos. Eu quero deixar a última, última palavra, dizer que é, uma comunidade educa, não é? não é a escola que educa. Então, quando você estiver no trânsito, quando você estiver falando com os seus filhos em casa, quando você estiver no supermercado, você está educando. Às vezes, você com um ato seu, você é, ensina mais do que anos na escola. Então, cuidado com o nosso comportamento como cidadão, né? Acho que como, como cidadão a gente deve estar atento a cada um dos nossos atos, sabe, lembrando que a gente é um educador. Né? A cidade pode
7: educar ou deseducar. É, Sardinha,
0: obrigado pela sua presença. Estou rindo aqui com a Adriana, porque tem uma aqui, uma última que veio aqui. E eu não vou deixar de falar, seu Nelson, eu não sei se é chute ou não, A, Z, C, Nelson, eu acho que isso aqui é fake, mas eu vou responder. Que o senhor não segue o exemplo que quer dar para a educação pública, baixando o valor salgado dos seus cursos. Meu amigo, Primeiro <risos> lugar, eu acho que você está em lugar errado. Se você não pode pagar uma privada, ninguém te pôs lá. Eu acho que você devia melhorar a pública, que ela é gratuita, entre as, ah, você já está pagando. Vá para a pública. Agora, se você foi ali e você optou, não foi por... Eu, não, eu acho que... É, até pelo que eu faço, não é só merecido, mas pessoas têm opção, agora eu vou te dar mais ou menos um exemplo, quando você vai num avião, você tem todo tipo de categoria, você escolhe onde você quer ir, mas o avião vai para o mesmo lugar, inclusive é pública, nós temos que ir no mesmo lugar, tem que fazer esforço para que isso aconteça, e que seja uma opção, não uma obrigação pelo que me parece, na outra o senhor não tem opção, tem que fazer porque você não tem condições de pagar uma privada. Você tem a pública para isso, fica à vontade. Mas eu vou rever, não sei se você está falando aqui do salgado que come na cantina ou da escola. Se for da cantina vai ser muito mais fácil. Então fica tranquilo que eu vou rever. Se você colocasse onde é, como é que até te ajudaria, sinto muito. Ou então o é o... Educandari, que é uma escola fantástica. Plantear uma vaga lá que tenho certeza que é muito é complicada para isso. Mas obrigado pelo teu. É, eu eu não, eu não deixo nada barato. A Adriana, falou, a Adriana falou. Adriana ah, falou. Deixa para lá, eu não aguento. Desculpa, mas Sarginha, obrigado. Viu? Eu agradeço
6: o Xaim, mais uma vez pela oportunidade de dialogar, a todos os presentes e deixar o recado aí para o professor e professora da escola pública que apesar, né, como o Gilberto ali disse, eu também concordo de momentos obscuros. E apesar da fala do ministro da Educação, que a educação superior não é para todos, tem professores do Estado que eu sei que acredito que a educação é para todos, e a educação pública principalmente, por isso que estamos verdadeiros abnegados aí por essa causa. E mais uma vez grato também, Chaim, por ser um empresário dessa área e ainda assim fazer além. Né? O Nau é um bom exemplo de uma parceria, um retorno de um investimento né, que você tem, e você retorna isso de uma forma... Assim, que o Estado poderia usar né, de experiência 70% passar né, no, e Nós não temos isso no Estado, por exemplo nós não temos, Na minha escola não tem né, escola Spinelli não tem e muitas outras Então meus, meus parabéns e a todos aí que nos acompanharam eu Espero que o secretário, na próxima oportunidade Se a gente puder estar aqui Porque eu tenho várias perguntas para ele também Obrigado
0: Pô, você, você já está se convidando? <risos> oh, <não>. Ah, <risos> tá bom, tá <risos> bom Você também não... Você trouxe... Eu trouxe você roteiro, tem um Eu já me prontifiquei quando ele veio aqui chamar o Roberto, você, pra vocês ah, terem não, um diálogo claro, que o secretário não, com tem certeza. convicção que ele não se furta. Aliás, aquele dia, inclusive... Sim, atendeu muito bem. Como ministro da educação te atendeu muito bem. Acho que é isso, tem que ter diálogo. Bem. Entre professores, secretários, pontos, entre Construir todas pontos. as autoridades, entre a prefeitura, o secretário que pode vir no programa, claro. ou se não vem no programa, a que vai nas escolas, dirigente de ensino, que também... Não... Infelizmente, essas coisas não podem acontecer. Mas, gente, é muito claro e transparente. Eu, às vezes, brinquei aqui com relação... Essa parte que o senhor mandou, da, de que a escola está salgada, não está salgada, não sei o quê. Sabe, a única desvantagem disso é que você pode ter essa opção, graças a Deus que é isso. Que ainda você pode optar o aquele local, você só tem uma educação, é aquela, e fim de conversa, que a gente tem quantos países desse tipo, Maria Helena? É, é, tipo, educação Obrigatória, a China era assim Hoje é. não é mais A é. China hoje está cheia de escola privada Não, então é a Ingl... que, Todos na verdade, verdade a... mundo tem escola privada
2: Tem, em geral a escola Compulsória, obrigatória É pública e 10 a 15% É privada então, Mas o ensino superior, por exemplo Na China, é totalmente Pago, na Coreia do Sul também Não tem... As
0: públicas
2: as públicas a pública são, pagas. são pagas. Na China e na Coreia do Sul não tem universidade gratuita. Então, e nem nos o Estados O aluno Unidos, que não pode pagar tem Estados subsídio. Nem a grande
0: maioria é, é paga. É. Não é isso, Celso? É. Então, então, gente,
2: sabe é. o que você precisa eu fazer? Eu também acho que a educação é para todos, mas eu acho que tem algumas coisas na gestão do ensino superior que precisa melhorar. Né? Porque, na verdade, você tem uma distorção no, no ensino superior público porque tem muita gente que poderia contribuir mais para a universidade é que não contribuiu. Eu acho que o aluno, tem eu sou a favor de ter cota. O aluno que não pode pagar tem todo o direito, tudo isso. Agora o aluno que pode pagar ele deveria pagar porque Estou
0: não? a favor disso também. Sempre falei no meu programa. Não vai
2: resolver o financiamento da universidade. Mas ajuda,
0: né? Ajuda. Todos os alunos que podem pagar uma escola pública. É questão de justiça. Pública, é uma questão de justiça. É, 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 particular lá, superior, você vai lá na USP olhar lá quantos carros que tem lá no. Ali tem que estacionamento, o carro tudo de último vejo. ponto. Por quê? Porque é. os alunos vão fazer uma privada e acabam entrando, é, tomando inclusive lugar de alunos que você tem que fazer melhorar a escola pública de educação básica. E tenha convicção, não vai atingir a nada, a gente, porque é. todo mundo tem eu que ter opção. Que tem... O que tem que melhorar. É o poder aquisitivo das pessoas, é a pessoa ter a condição de livre escolha. Não ser obrigado a frequentar a escola, como disse Sardinha, cair no teto, não ter é nada, não ter livro, não ter lixeira, não ter nada disso. Vai por falta de opção. Então, no dia que você melhorar essa, todo mundo vai querer estudar, não tenha certeza disso. Mas, gente, o importante é que a Maria Helena acabou de colocar aqui pra gente hoje. É, nunca se colocou tanta gente Nas escolas Como está se vendo agora É isso mesmo, Ari 8 milhões de alunos
2: 8 milhões de alunos do ensino superior O Brasil tem 6 milhões em, facu... em universidades particulares E 2 milhões nas públicas E
0: quanto tem na, na rede toda? Na rede é...
2: toda 57 milhões Olha de aí, estudantes gente.
0: 57 milhões de estudantes É maior que a população estudantes. da França Pois é é quantos, é, quantos Singapura nós estamos falando aí? Ah, 20, 30 conta. Vinte Singapura. Singapura. Gente, é isso. Tem que tomar um pouco de cuidado. Em vez de criticar, vai lá e faça. Se é. você puder ajudar, vai na tua escola, teu filho. De mil alunos, foram nove pais. Amigo, paciência. Não dá para você reclamar. Vai lá, conversa com o professor, acompanha teu filho. Vai lá ver se ele tá com problema ou não. O dia que você fizer isso, eu, diretor, os professores verem que os pais têm interesse, vai melhorar e muito. Muito obrigado pela tua audiência. Obrigado por estarmos junto Marlene Muito obrigado a todos. Dia 28, estaremos com o secretário da Educação, com outros profissionais de educação. Nós vamos voltar a abordar esse assunto, que é muito importante. Você pode participar. Ah, eu queria agradecer também a uma telespectadora, que é que está Mostra lá para mim, por favor, que veio assistir ao vivo o nosso programa, não é? Obrigado pela tua presença, viu? Perguntou se pode vir assistir. E quem quiser vir assistir, pode vir aqui assistir. e, e Vai correr se a gente perguntar alguma coisa. Mas pode. Obrigado e até o próximo programa.